0: a importância da análise de desempenho no basquete, as primeiras impressões do Brooklyn Nets com James Harden, e a lista dos novatos mais promissores até aqui, o Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, o podcast do canal Bandejas chega à 28ª edição. Meu nome é Gustavo Mesa e toda semana eu tô aqui trocando ideia de basquete com você, aí do outro lado. Quem sempre tá aqui comigo é o meu amigo Rafael Cardônio Firu, que está um pouco mais alegre do que de costume hoje, é
1: isso, Firu? Ah, com certeza. Saudações palestrinas aí a todos. Um grande 4x0 para iniciar bem essa semana. Ambiente hostil aqui, mas vamos que vamos que esse bandejão promete, tanto quanto promete, essa semana que começou tão bem com 4x0
0: é isso só? achei que você ia se estender ah, mais não, tá
1: bom, tá bom, vai já,
0: já faz dois, de bater em vocês é já normal eu, eu, eu não sei se lamentavelmente ou ainda bem eu não vi esse jogo, porque eu estava no ponto, pronto socorro por causa de uma pedra no rim e... que, não sei o que é pior, tomar 4x0 é a a ou uma a pedra do, no a rim a dor da pedra no rim me privou de, da dor de uma goleada pro Palmeiras, então pelo menos tem isso não, foi engraçado, eu tava saindo do pronto-socorro, aí eu passava, cara, passava pra pegar o... Tipo, eu passei no mercado, aí eu passei na farmácia pra comprar coisas, né, que eu precisava depois do pronto-socorro. Cara, toda vez que eu parava o carro, eu voltava e o Corinthians tinha tomado o gol, assim. Era, foi... Eu acho que não foi uma boa noite, então eu nem mergulhei muito no que rolou nesse jogo ali. Ah, passou, Vi um craque neto ali por alto <risos> e... Uhum. Tô fechado, só deixar registrado aqui e continuo fechado com o Mancini.
1: Ah, tem que estar. Tá. Não, isso, sem dúvida, não pode pular fora do barco. Até porque é normal um time igual o Corinthians tomar de 4 de um time igual o Palmeiras. É, quando que foi a última vez? Foi 2004, cara. Wagner Love. Logo depois
0: disso. Pô, é sempre então. É. 2004, 2021, Não, toda hora. É que hora. Deu... depois
1: disso o Palmeiras nunca mais teve time bom e o Corinthians ruim ao mesmo tempo, entendeu? Sempre que o Palmeiras estava bom, o Corinthians estava bom também. E teve muito mais o Corinthians bom e o Palmeiras ruim, né? Nesse. nesse... Parece que o jogo 2000. virou? Parece que
0: o jogo virou? Estamos
1: virando, estamos virando. Cara, é. de, eu, de acho, pra cá, eu acho. De 2004 para cá passamos tempos que... difíceis <risos> e finalmente. <risos> Estamos aí numa sequência boa desde 2015.
0: Né? Eu acho que o Bayern se assustou, hein, cara?
1: Não, não. Não, 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 não assustou? <risos> não, não, não. não, não. O não Lewandowski assustou. não falou, putz, Não. Acho Lua que eu... tá em alto nível? É, acho que não. não. Acho, que eu... acho que o Leva tá tranquilo ainda. Mas vamos lá. É, é... Não, não tem nenhum palmeirense pensando no Bayern. Né? A gente está pensando no
0: Santos. Não dá. Santos? Você vai perder final de Libertadores para o Soteudo e para o Marinho? Cara, Você é, é... está falando de
1: palestra, Firo. Pô, não, não. ei, ei, ei. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar, mas tem que ganhar. Então, enquanto não ganhar, não dá pra falar que já ganhou. É, não, tá muito longe de já ganhou. Acho que não tem um palmeirense no clima de já ganhou. O clima é de... Estão me cagando. Vamos com tudo. Não, não. Acho que ninguém tá com medo também. Acho que é um duelo aberto e vai ser bom demais, cara. Eu tô feliz que não é o Boca, porque eu odeio o Boca. Eu ia odiar perder pro Boca de novo. Eu, eu acho o Santos um adversário bem mais difícil que o Boca. Mas prefiro pegar o Santos... Por mais que as chances sejam maiores de perder para o Santos do que para o Boca, porque perder para o Boca novamente, cara, eu não sei o que eu faria, bicho. Eu ia ficar muito mal. Então, eu estou feliz que esse time sujo e imundo do Boca Juniors já caiu. E vai ser uma final muito legal, Palmeiras e Santos, um histórico legal, recente, vai ser da hora demais. Eu acho
0: que a nossa audiência, que tá acostumada a ouvir você falar de Lakers, está um pouco decepcionada com essa sabonetada que você tá dando aí de Palmeiras, não, Não, não veja mas... bem, não, não, eu, veja eu, bem. Eu, eu, eu mas
1: sou um Deus. cara, eu sou um cara assim, a galera fica me acusando aqui no podcast de eu ser clubista Totalmente infundado, é um absurdo. Muito <risos> infundado, é que eu sou, eu sou um bom analista, eu, ve, eu tô analisando o Lakers. Um Lake, bom e humilde analista. É, sim. Humildaço, mas assim, eu, eu, eu tô vendo o Lakers e, sem dúvida, indiscutivelmente, é o melhor time da NBA com alguma folga. Então, não é que eu sou clubista, é que vocês começaram a me ouvir bem na fase que meu time é, sem dúvida, o melhor time da NBA. Há um ano atrás, você ia... há um ano atrás não, há dois anos atrás, você ia ouvir um
0: discurso muito diferente saindo de mim, vocês não iam me achar clubista, mas, enfim. Bom, já deu a cota de clubismo do Firu hoje, já falamos de Lakers... Já falamos de Palmeiras, então vamos seguir adiante e apresentar nosso convidado. Falamos um pouquinho de Corinthians, falamos de Palmeiras, vamos botar o São Paulo no, no assunto. Vamos. Mas não no futebol, no basquete, gente. Nosso convidado de hoje ele é analista de desempenho do São Paulo desde 2019, quando começou o pro... quando o projeto de basquete do São Paulo retornou após 29 anos sem basquete. E Vitor Sarvas, prazer tê-lo aqui, satisfação. Salve, salve, pessoal. O prazer é meu. É...
2: Tô aí, vamos conversar um pouquinho sobre o que é ser analista de desempenho no Brasil. Não é a maravilha que é nos Estados Unidos, já vou avisando. Não é a maravilha que é na Europa, também não... já vou avisando. Também não é a maravilha que é na Austrália e Nova Zelândia, né? já vou avisando. <risos> é, mais ou
0: menos, você está escrevendo em bloco de madeira com um pedaço de carvão. <risos> Mas a gente está aí. Ô, ô, gente, a gente vai falar de NBA, então vamos falar de Brooklyn Nets, da, desse Harden e Durant das primeiras impressões que tivemos, vamos dar uma pitadinha de Denver Nuggets, que é o time do Vitor, e também vamos falar de novatos. Mas antes, a gente, eu particularmente quero muito entender no que consiste esse seu trampo, o que, que você faz, como que é seu dia-a-dia, Vitor? Vamos lá, é, a gente atualmente tem pouquíssimos analistas de
2: desempenho no basquete. No futebol se tornou um negócio mais comum, mas... Recentemente. Né? Recentemente, e o futebol é um caso à parte, assim... Eles dão, eles dão nomes diferentes para coisas que já existem e acaba virando o analista de desempenho. Ele acaba fazendo algumas funções que não necessariamente é análise de desempenho, mas ele é chamado analista de desempenho. entendeu É um pouco confuso, mas é porque no futebol tem muito essa coisa de moda, já teve o fisiologista, que todo clube tinha o um fisiologista. Hoje em dia você nem sabe quem é o fisiologista do seu clube, nem sabe se tem. E aí, já teve a moda dos preparadores físicos que fazia aquelas coisas malucas, aula de zumba, o escambal. <risos> Os caras também sumiram, porque não dá certo, isso é bem lógico, mas enfim. É o futebol. Futebol muda à a parte. A análise de empenho consiste basicamente em aplicar a ciência ao esporte. É um, ela é uma vertente da ciência dentro do esporte. E o que a gente faz é o quê? A gente vai pegar o fenômeno, o esporte. E tem que transformar aquilo em informação para o corpo técnico. Como você vai transformar a informação? Varia de corpo técnico para corpo técnico. Cada corpo técnico vai ter um, uma maneira que ele gosta de ter a informação. Às vezes mais número, às vezes mais vídeo, às vezes eles gostam de coisas no dia a dia, às vezes eles gostam de coisas mais pontuais. Então assim, meu trabalho basicamente, eu cuido de, dos rivais. Eu cuido bem pouco da parte da nossa equipe, mesmo que eu sou um, não tem como fazer tudo, é impossível. É muita coisa. Então eu pego. Você é equipe de análise de desempenho de São Paulo. Eu sou equipe de análise de desempenho de São Paulo. Mas eu
1: trazendo a equipe inteira. É só eu, no basquete adulto, sou só eu. Mas não tem ninguém olhando pro próprio time, porque você tá falando que você analisa mais os adversários. É, não.
2: Bom,
0: tem gente, o técnico tá todo mundo olhando pro próprio time.
2: Mas é basicamente isso. A gente acabou dividindo dessa forma. É o Claudio Mortari, é o técnico, o Bruno Mortari e o Enilveck. São os dois assistentes. Eles cuidam do time. Eu cuido dos adversários. Então, eu chego para eles com o quê? Eu, geralmente, eu faço um tratamento de dado antes do quê? Ah, pontos por posse, porcentagem de rebote, todas as estatísticas avançadas que a gente tem hoje em dia, algumas coisas de análise espacial, principalmente defensivamente, que é um parto de fazer, é um parto porque a gente não tem um equipamento que sincronize onde os atletas estão na quadra ao mesmo momento. O GPS não pega por causa que tem um telhado. Nossa. É, é uma delícia
1: fazer isso. E, e você mesmo faz na unha. não Mas as, as estatísticas avançadas tem algum órgão fazendo para o NBB? A gente tem um, um software russo chamado
2: Instat. Ele é bem famoso no futebol. Eles são bem consolidados no futebol. Eles vieram agora para o basquete. E acho que a gente é a primeira liga da América do Sul que tem essa... Essa plataforma.
1: Mas é oficial, assim, é, é público ou vocês têm que contratar? Não, e é, é contratado, é contratado. contratado é. Tá, é privado.
2: Só, só que assim, ele tem, como ele é novo no basquete, ele ainda tem muitas falhazinhas, então você não pode olhar cegamente para aquilo. Eu tenho o bom e velho banco de dados no Excel, <risos> que eu faço meus tratamentos sozinho, a partir do site da Liga, e aí é um pouco de fé, porque... Você não sabe se aquela estatística tá certa, se aquela estatística tá errada, de onde que ela veio, como que ela vai. Porque tem muita coisa boa. Só que a gente sabe também que tem muito jogo que. Você olha pro jogo, olha
0: as estatísticas e hum, Tá mais ou menos a mesma coisa. Tem um jogo na NBA mesmo, acho que o Vavo fez o, fez o, o vídeo lá no Boom Chacalaca, que é da, da final, do jogo 7 do primeiro título do Knicks, que o Frazier dá 19 assistências. E ele foi contar, acho que se bobear, não tinha 10. É esse nível aí.
2: Mas assim, melhorou muito do que era. O NBB agora tá na 12ª, 3 edição, agora não lembro, enfim. É, melhorou muito do começo para cá, porque eu tô trabalhando com uma análise de desempenho desde 2013. Então eu peguei o NBB desde 2013 vem galgando. Então, melhorou muito. Melhorou muito. A gente já conseguiu ter muito mais informação, a gente consegue entregar muito mais coisa. A gente... Essa, essa, esse software entrega vídeo então assim, na pior das hipóteses eu pego lá, abro os vídeos da estatística ah, o que está errado eu vou lá excluo, pronto, resolvi meu problema então me tira algumas horas de trabalho pego isso do adversário por exemplo, a gente jogou ontem contra o Minas no jogo anterior que foi contra o Paulistano eu já apresentei a análise do Paulistano um dia antes no mesmo dia, eu já comecei a análise do Minas para dar tempo. Amanhã, eu já termino a análise do Flamengo, que é o próximo Que é a jogo. final
0: do Super 8, é isso? Final do Super 8. Então, beleza. Vocês vão enfrentar o Flamengo no domingo. Deta... Como, como que é a sua semana? O que, que você vai... Domingo, não, sábado. Perdão. Desculpa, boa. Vocês vão enfre... enfrentar o Flamengo no sábado. Qual que é o seu trabalho? Até lá, o que, que você vai fazer? O que, que você vai entregar? O que, que, o, o, que, que o técnico, o que o Mortari tá esperando de você? Eu vou...
2: Eu preciso ver todas as movimentações, ponto um. Mas isso já é a parte fácil. Filme. Filme. Eu você fica vendo o filme. Eu preciso ver, ele vai chamar o sinalzinho lá,
0: ver o que acontece. Quantos jogos do Flamengo você vê no, pra se preparar pra um jogo desse?
2: Pra esse jogo, acho que são oito jogos. São os dois do Super 8, mas 6 jogos, os seis últimos jogos deles.
0: Que você vai ver essa semana pra entregar o relatório.
2: É, na verdade, não é essa já semana. semana. Começou. É, termino não... amanhã. É verdade, Não é tem quinta. tempo. É, é isso. É não ter tempo. Eu termino um já começando o outro. Então, eu, eu vario ali entre 5 e 8 jogos. Eu não gosto de pegar muito mais porque o, no basquete brasileiro muda muito o elenco. Você tem muita mudança de elenco no meio da temporada. Vai embora um, entra outro, sobe um juvenil que não jogava. E aí o moleque começa a jogar 20 minutos do nada. Então, se você pega um jogo muito antigo, já... Dá uma comprometida no dado. Mas aí eu vou eu pego isso. Primeiro, retiro todas as jogadas. Tirei as jogadas. Eu vou ver quantos pontos por posse cada jogada gera. Aí já vou lá no software. Às vezes ele me... Tirar
3: essa,
2: tira essa
0: jogada, o que, que é? É, um botar, roll, é? É você botar... Você descreve, você tira o vídeo? Como que é? Eu, eu tipo, te... você fala, pick and roll, tanana, finalizou o cara tal, papapá. Não, que é, é isso? assim.
2: Ele vai ter um sinal ou um nome a jogada. Isso é uma outra coisa boa de não ter torcida, dá pra ouvir os jogadores gritando na quadra.
0: Ah, legal.
2: Isso é a diferença, porque tem time que não tem sinal propositalmente para atrapalhar quem tá tentando fazer análise. Então agora, sem torcida, você consegue ouvir o cara gritando o nome da jogada. Então ele gritou o nome da jogada. O que, que vai acontecer? Ah, o 4 fez um pique indireto pro 2, subir. O 2 recebeu a bola, passou pro 5, recebeu o mão a mão desse 5 e atacou a sexta. Quais são os trigger points? Pick and roll. Primeiro pick and roll. Aconteceu alguma coisa nessa jogada? Não. Próximo, da mesma jogada, próximo. Aconteceu alguma coisa aqui? Não. Aconteceu alguma coisa aqui? Não. Aconteceu alguma coisa aqui? Não. Beleza. Então eles não usam isso aqui para finalizar. Você pode concluir isso. Próximo trigger point. O mão a mão com 5. Aconteceu alguma coisa? Não. Aconteceu alguma coisa? Sim. O quê? Ah, ele usou o mão a mão e soltou no outro lateral pra chutar de 3. Ah, próximo, aconteceu alguma coisa? Sim, o quê? Ele passou, deu um, um, um lobby pass para o 4. Ah, então esse, esse daqui é um outro trigger point que você tem que prestar atenção em alguns pontos. E aí a partir disso você tira quantos pontos por posse que essa jogada gera. Então eu tenho a jogada, os trigger points e os pontos por posse. Dentro desses pontos por posse eu vou ver quais são os jogadores que mais finalizam nesse tipo de jogada. Porque sempre tem a jogada para o lateral que chuta, a jogada pro armador rabisqueiro, a jogada para pivô que rola bem em direção à cesta, ou que faz um, um backpick para o 4 entrar. Enfim, tem N variáveis. Então dentro de cada jogada eu preciso saber quem pontua e como pontua. Beleza, aí eu tenho esse pacote aqui da jogada 2. A jogada 2 é isso que acontece. Recolho os vídeos, porque aí os vídeos vão ser baseados no que acontece. Eu não vou pegar uma 2 dois aleatória que não acontece nada. Só pra ver a movimentação. Não, isso eu já fiz. Então, eu tô lá. Ah, então o Marquinhos, o Olivinha e o Chuzito são os que mais finalizam na jogada. Dois? Nem é isso que acontece. Mas, enfim. Não, não. Todos <risos> exemplos fictícios. São hipotéticos. E, aí eu vou separar vídeos onde eles finalizam nas posições que eles mais costumam finalizar da maneira que eles mais costumam finalizar. Aí, próxima jogada... Mesma coisa. Até chegar na defesa, que é a última etapa. Que aí a gente geralmente analisa o último jogo contra. E aí é um pouco diferente. Eu vejo times que têm um perfil próximo do nosso time. E aí como eles defenderam esses times. E aí a gente tira mais ou menos um, uma ideia de como eles podem vir a defender. Garrafão, piquenho o melhor jogador do time. Se vai dobrar,
0: se não vai... Coisas assim. Tá, você fez isso, seu trabalho, você. Como que isso chega nos jogadores? Como que isso é apresentado? Vai ter, o, vai ter o vídeo, vai ter... É um briefing pessoal, tipo, ó, você que é o marcador, fica esperto no 4, no porque ele faz isso, isso e aquilo. Como que funciona o, o, o pós-seu trabalho? O, a
2: entrega é assim, eu chego para os assistentes, mostro. Apresento para eles. É isso, isso, isso que acontece e tal. Mais alguma coisa? Ah, aí eles aprovam ou não. Ah, eu queria que você colocasse tal jogada, eu queria ser que você... Enfim, raramente a gente tem muitas mudanças também, porque a gente já está muito tempo trabalhando junto, já sei mais ou menos quando, como um pensa, como outro pensa. Eles aprovaram. A gente vai no... Geralmente isso é um dia antes da apresentação. Aí no dia da apresentação vai rolar um vídeo que não passa de 10 minutos. É isso que
0: eu ia perguntar. A galera não quer ver longa-metragem não, né? Não.
2: Eu chego com o bruto, o meu primeiro, primeiro bruto, a minha primeira versão, costuma ter de 20 a 22 minutos. Isso daí tem que virar de 5 a 10.
1: Então, assim... Vocês fazem também, individual para cada jogador, uns recortes? Tipo, ó oh, você presta atenção nisso aqui, tá aqui uns videozinhos. Ou isso... Varia. Isso
2: daí é, é um pouco variável por quê? Primeiro, o ritmo de jogo. A gente está jogando num sistema esse ano aqui que é loucura a gente joga uma vez a cada 48 horas, então não dá tempo, não dá tempo, Com os caras mesmo falando, ó, valeu, mas não dá. Mas em jogos que nem
1: esses, aí já rola, fala, ó, você que vai marcar fulano, toque. Mas isso é uma coisa que a gente vê na NBA também, né, que é um calendário que você joga a cada 48 horas e algumas pessoas falam que, Justamente um time igual o Milwaukee Bucks, que vai muito bem na temporada regular e, e não, vai, não tem o mesmo nível de sucesso nos playoffs, é muito porque na temporada regular não dá tempo do time se preparar para aquele matchup específico. Então, você vai jogar meio do jeito que você sempre joga, aquele time vai jogar daquele jeito, beleza, o time vai ter aquelas vantagens que você não vai saber parar porque você não vai conseguir se preparar especificamente para aquele. Daí chega nos playoffs... Você monta seu time, às vezes no primeiro jogo você ainda toma um palma, daí você ajusta e aí o time tem dificuldade. E o Bucks todo ano tem esse problema justamente por isso. Mas na temporada regular, justamente, acho que por ser 48 horas e ser tudo muito rápido e frenético, os times acabam jogando mais ou menos da mesma forma todos os jogos. Acho que às vezes, óbvio, o Lakers vai enfrentar o Clippers no Natal, você vai se preparar um pouco mais. Mas, putz... Você vai enfrentar agora, você vai viajar, vai enfrentar a Atlanta, depois você vai... Cara, você vai jogar do seu jeito e dane, você não vai ficar se preparando. Óbvio, você vai analisar o adversário, mas não vai dar pra você fazer uma preparação tão profunda, específica. Mas, e aí não é um problema nem de
0: análise, é treinamento. Exato. Em que hora exato. que você vai treinar? Exato. E a vontade do cara também, você vai, o Donovan Mitchell vai falar pô, o Sacramento Kings me marca assim. Mano, demorou, vamos aí, Sacramento Kings. É meio que... É meio que por aí. Ô, Vitor, e, e no Brasil, quem que tem análise de desempenho? Todos os times têm, não tem? Como é que é esse cenário? Você já falou que no São Paulo você é análise de desempenho. É,
1: Tem algum paradigma assim? Ah, esse é um time que está mais estruturado em análise de
0: desempenho. Cara,
2: é... aqui no Brasil é um pouco diferente se a gente for pensar em estrutura. Por quê? Os times da NBA são franquias. Então tem muita grana envolvida. Eles bancam uma estrutura gigantesca. E aí a gente está falando de um corpo de análise de cinco, seis analistas, cada um cuidando de um microcosmo tranquilo. Aqui, como são clubes, e geralmente são clubes sociais, demandam investimentos de algum lugar. E geralmente o basquete não é o esporte principal daquele clube social, que é o caso de São Paulo, que é o futebol. Então, por isso, você acaba não tendo um corpo de análise tão grande. Pinheiros e Flamengo eles têm um modelo um pouco diferente, que é o quê? Eles têm os analistas, mas que não são só do basquete. O cara faz basquete, natação, judô e salto ornamental. Sério? É sério. Eu sei porque eu trabalhei no Pinheiros.
0: Caramba, que maluquice. Eu não consigo imaginar Eu, eu fazia
2: basquete, eu fiz judô e cheguei a analisar esgrima, cara.
0: Sério? E Bom, aí você não, aprende não, não, não. o esporte.
2: Porque é, porque a não... é a mesma. A conceito da análise é o é um negócio... Pegar ciência É, academicamente
0: é a mesma. Você tem que entender o que tá acontecendo ali. Tipo, o cara atacou assim, assado, e o contra-ataque dele na esgrima é isso? É tipo e isso? E aí você vê a variável de
2: tempo, porque o ca... às vezes o cara gosta de fazer uma luta mais longa, o cara gosta de fazer uma luta mais curta. Às vezes ele usa uma finta de ombro, às vezes ele usa a finta de punho. É, é um negócio bizarro. Caramba, que doideira. É um negócio bizarro. E existe. Então, assim... O Flamengo e o Pinheiros, eles têm essa ideia do que, já que nossa verba é pouca, vamos tentar fazer tudo ficar junto.
1: Então, eles têm um corpo um pouco mais, mais voltado para isso. Na época que você estava lá, você... Ah, eu imagino que o tempo não era distribuído igualmente para todas as modalidades. Não, não. É, o basquete era a prioridade. Era, e porque aí... eu ficava com a base. Tá. O basquete era a prioridade. Porque, e aí foi um... Uma... Tinha análise de desempenho na
2: base? A gente trabalhava do 14 ao 19.
1: Não, mas é impressionante é, ter é, análise então... de desempenho
2: na base do basquete, cara. É tipo, uau. Os caras realmente investiam lá. Ah, né? Legal. E lá foi um dos percursores. E aí o que acontece? No basquete adulto, o... vou até dar uma puxada de saco porque ele é um cara muito gente boa, que é o Fabrício. Ele acabou conseguindo uma vaga na comissão técnica como na lista de desempenho. Criaram um cargo para ele. Por quê? Eles viram a diferença, viram que faz mesmo uma... Cara, é... é outra coisa quando você sabe o que tá acontecendo na quadra, sabe? E aqui era é muito desvalorizado, meio marginalizado. E o que acaba acontecendo é o quê? Ah, o assistente técnico fulano de tal, ah, ele cuida disso aí. Só que aí o cara tem que dar treino, o cara tem que organizar a viagem o cara tem que ver vídeo do outro adversário, ainda tem que ver número, ele não vai fazer nada. Tipo, ele não vai, vai fazer, tentar fazer. Ele vai fazer o que dá. Exatamente, ele vai tentar fazer, ele não vai fazer nada porque ele não quer, ele não vai fazer porque tem
0: 24 horas um dia. Não dá. E você falou que você vê muito os outros jogos. Isso ajuda o time a contratar? Você dá palpite em contratação? Alguém eu, chega e fala, o que, que é, você acha desse cara? Você
1: faz análise de mercado ao
2: mesmo tempo? Vamos lá, isso é uma outra coisa que o futebol transformou não, lógico, um pouco não, e, e nebuloso.
0: A pro... E a própria NBA também, que a gente... Se... tipo é, é, um, é um outro cenário lá, a NBA é um cenário de contratação totalmente diferente, de troca de um mercado todo certinho, contratos... O basquete brasileiro não é assim. Nossa,
2: deixa eu até contar uma história da NBA, cara, porque eu tive uma reunião com o coordenador de análise do HIT. Começo do ano passado. 2020, 2020. Porque foi online, era para ser presencial, acabou sendo online. O cara contando como eles faziam lá essa análise de mercado. E aí eu comecei a rir porque eu falei, mano, o futebol transformou isso num Frankenstein impressionante, como o futebol, eles pegam todos os negócios que estão certinho
3: e faz assim. Ó.
2: <risos> e o que, que acontece? Eles têm um, um banco de dados dos scouts deles. Eles têm oito scouts do Miami, se eu não me engano entre nacionais e internacionais. Nesse banco de dados, os scouts eles só vão trabalhar com análise qualitativa. Então, ó, quais são as qualidades do cara e por quê? Ele vai descrever isso em forma de vídeo, em forma de escrita mesmo. Essa é a função do cara. Vai ter um outro cara e aí, quando acaba a temporada, no fim da temporada, que ele vai recolher esses dados. E aí, ele vai fazer uma, uma parte analítica dessa, dessas análises. Fala, ó, esse cara tem característica. Ele vai tal, pegar os tal, dados tal. e transformar em informação. informação. Exatamente isso. Esse cara tem isso, isso, isso. O cara tem isso, isso, isso. Cara tem isso, isso, Vai chegar para um assistente técnico. Falar, ó, Então aqui as opções. Na verdade, ele vai chegar para o GM antes. Esqueci. Vai chegar para o GM. Ó, essas são as nossas opções. Beleza. Que é quem tem que decidir, não o técnico. Então, mas aí quem o assistente técnico e o técnico, mas no caso do hit por motivos óbvios...
0: Sim, to, lá todo mundo tem peso. Vai ouvir o Spolster, o Pat Riley, tá... É, é uma árvore bem... bem é, Eles são um ponto fora feiti, da curva. É. Até,
2: até na NBA eles são um ponto fora da curva. Pela
0: organização. Sim, porque deve ter time que o dono chega e atravessa. Então, tipo, Dá deve, com certeza. É aquela bagunça, né? É. O dono, é, a troca do Westbrook tá aí pro Houston... <risos> Foi um exemplo de, é, total. de que o GM não era. Ele não queria. O Darryl Moore não queria fazer aquilo. Só que o Harden queria. O dono falou: Vamos. Então, aí, tipo, ele falou: Tá bom. Não sou eu que assino o cheque. Vamos lá. O dinheiro é seu, né? É, fica à vontade. E aí é exatamente isso que
2: acontece. Aí eles sentam: Veja, oh, o time precisa disso e disso e disso. Você pode ter um Sam Bowie na frente do Michael Jordan. Você pode dar certo.
0: É, Entendeu. Cara, é, e, e falando isso, cê, imagina o background da escolha do Sacramento Kings deixando passar o Luca é, é, Como que foi essa conversa? Falou, não, mano, olha, o Marvin Bagley, esse Luca tudo bem, ele foi campeão europeu com 18 anos, campeão... É, ganhou a Euroliga, ganhou... No time profissional é, do Real
2: Madrid desde os 16.
0: É, é exato. não Mas esse Bagley aqui é o cara, por isso, isso, isso. Olha, esse scout, se algum dia ele vier a público, ele vai ser épico, assim, dos dois. Eu...
1: É, e uma coisa é, é, é dos jovens, né? outra coisa também é de mercado, que daí já é com os jogadores profissionais, que tá vendo todo dia e tal, e mesmo assim tem muita gente fazendo besteira, porque os jovens é um pouco mais difícil prever. Claro que esse caso do Bagley... Não, não, é que já, esse é o é, exemplo. É, é, é é extremo.
0: Né?
1: <risos> e, e aqui no futebol, o Frankenstein, por quê? Cara, o futebol, eles
2: operam assim. A gente tem muitos problemas internos. Nossa, eu vou ser caçado por isso, mas tudo bem. Eu não trabalho com futebol, meu. Boa, Aí... gostei. Aí... O que, que acontece? Eles, como eles têm muito problema de mercado baseado com empresa X, empresa Y, empresa colar, análise de mercado acaba sendo meio que: ó, você tem esse leque de opções aqui, escolhe um. Inverte o, a não, lógica. Não, fora
1: que muitas vezes, né, é, em vez de ser o time com seu departamento de análise de mercado é, e o diretor de futebol, tomando as decisões de quem contratar e tal, é o técnico que chega, decide quem traz, daí daqui seis meses o técnico não tá mais no time porque é raro aqui no futebol manter um técnico por mais de seis meses, e aí você tá lá com os pereba que o cara trouxe. Você tá lembrando é... a Era Gareca? Ah, é uma das muitas, né? mas é um negócio que a história do Palmeiras é... recente. É a história de quase todos os clubes, óbvio. O Palmeiras também sofre disso. E, não, e às não, vezes é o Palmeiras, um bem... não, não, mas é
0: que eu digo que nos clubes é porque o Palmeiras teve mais troca de técnico. Então vai pintando. Ah. E a cada seis meses vocês trocam, então... Não, e, e, e
1: às vezes dá certo também. E, e é uma loucura, porque as me... algumas das melhores contratações do Palmeiras nos últimos cinco anos foi a indicação do Cuca, que o Cuca acertou muito. E, e o Alexandre Matos, quando não era indicação do Cuca, errava feio. E, e, não, e é uma coisa que eu fico maluco, porque às vezes o torcedor do Palmeiras fala assim, ah não, mas o Borja foi tudo bem errar, porque todo mundo queria na época. Eu sempre falo, gente, não é tudo bem errar, uma coisa é nós, torcedores, que não temos obrigação nenhuma de analisar o Borja jogando futebol. A gente não vai e, pegar e, 10 vídeos é, do, do Atlético Nacional. Vendo... Exato, eu não vou assistir 15 jogos do Atlético Nacional no colombiano, Pra saber se o Borja joga bem. Eu vi lá a semifinal contra o São Paulo. Vi que ele fez os gols. E tô empolgado achando que ele vai meter gol aqui no Palmeiras. Mas eu não assisti um jogo do Borja. Eu, eu tenho mais como ignorante. É e aqui tá empolgado. Porque o cara acabou de ganhar o prêmio de melhor jogador. Agora. Como que o Palmeiras gasta metade da grana do Gabriel Jesus. Num Borja. Sem assistir um jogo. Porque eu tenho certeza absoluta. Que não existiu um departamento de futebol, de mercado, analisando de verdade o Borja. Ah, eu... Porque se analisasse, jamais contrataria. Porque o Borja não tem um fundamento. O cara não é um jogador de futebol. Ele teve uma fase boa que ele <risos> meteu o gol. Ele meteu o gol, ele não tem um fundamento. Cara, foi surreal,
0: ele acabou com o São Paulo. Não, foi não, surreal. É, em dois Não, jogos, mas, não ele, ele, mas, ele apo... E ele entrou é que no Atlético nunca... Nacional. Naquele jogo. É, ele, ele jogou a semifinal é. e a final. Eu, eu nunca voltei foi mais. Isso. Eu nunca
1: mais voltei para aqueles jogos, eu nunca assisti de novo. Eu queria assistir de novo, porque eu tenho certeza que, inclusive nesses jogos, ele deve mostrar claramente que ele é ruim. Porque ele é ruim. Mas meteu o gol. <risos> foi isso que aconteceu. Ele meteu o gol, o time foi campeão e pagamos, sei lá.
2: 16 milhões de dólares no cara. Acharam que era o Lewandowski que veio o Finazi, né? Não,
3: foi... A, 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 a gente
1: trouxe o Key Risson 2. Não, e eu falo isso que é um absurdo, sabe? Aí o torcedor fala, não, mas todo mundo errou nessa, não é só o Palmeiras. Não, cara, o Palmeiras nunca poderia gastar essa grana sem ter analisado direito. Por que, que fez isso? Porque não tem um departamento de análise de mercado. A gente tem análise de desempenho e a, a, às vezes as pessoas acham que existe o, o análise de mercado. Não existe, continua um esquema de empresário, de sei lá o quê, é uma zona. Eu falo com propriedade porque eu sou analista de desempenho formado pela CBF, eu sou analista de desempenho de futebol, formado
0: pela CBF. De futebol, viu gente? Não é de basquete. Não, então não é você tá. As grosérias é, estão explicadas. Eu inclusive
1: fiz um trabalho para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Muito legal. Eu analisei a seleção da Dinamarca e o Brasil acabou enfrentando ela, então não serviu de nada a minha análise. <risos> é. Mas eu estava super bem informado sobre a Dinamarca. Só é. Todo mundo deu tiro na água já com análise. É impossível. É. E, e, e igual eu, tipo a CBF fez um trabalho com um monte de analistas junto com os times, então eu fui em parceria com o departamento de análise do Palmeiras fazer essa análise da Dinamarca. Então o São Paulo fez análise de sei lá quem. E, então eles pegaram os formandos do curso de análise Sim. deles e fizeram... de todas as 31 seleções que não eram o Brasil na Copa do Mundo de 2018. Foi bem legal, um trabalho bem robusto da CBF. Óbvio, eles não teriam braço para analisar todo mundo, então eles fizeram isso de chamar. Eu não, nunca fui contratado do CBF, foi um frila que eu fiz de graça por patriotismo porque eu queria o Hexa. É, e, e, e... Você ficou satisfeito então com o que o Tite fez com suas análises? É
3: que a gente não analisou o
1: Brasil, né? A gente analisou os adversários, que é justamente o trabalho que você faz no São Paulo. A gente analisou os adversários. Eu analisei, no caso, a Dinamarca e, e alguma seleção africana que, obviamente, a gente não ia enfrentar, porque, obviamente, ela ia cair na fase de grupo e, se passasse, seria do outro lado. Então, assim, não tinha a menor chance de enfrentar essa outra seleção. Fez nas coxas, esse. É, esse aí, nem me pediram o relatório, assim. É, eu entreguei mesmo da Dinamarca e... E eu já tive uma empresa de análise de mercado. A gente foi pioneiro, a gente abriu em 2009, chamava ProFootball. A nossa ideia era justamente fazer análises que fugiam da subjetividade para conseguir encontrar talentos no mercado. Inclusive esse é meu amigo aqui, Gustavo Mesa, corintiano, que estava desesperado quando o Elias foi vendido. E o Corinthians tinha contratado o Paulinho do Bragantino. Eu falei para ele, fique tranquilo porque o Paulinho que vocês estão contratando é melhor que o Elias. E na época era um absurdo achar isso, mas eu, eu já tinha assistido o Paulinho no Bragantino, era, era absurdo o que o cara jogava. E a gente fazia um baita trabalho, mas e para vender isso no mundo do futebol? É impossível, porque é tudo esquema empresário, não sei o quê. Foi, assim, a gente fez um trabalho muito bom de análise e era impossível de vender. Impossível. É, então eu sei bem como funciona o futebol. Essa zona principalmente na parte de análise de mercado. E você vê exemplos toda hora. É, é o técnico que chega e decide quem contrata. O Palmeiras, inclusive, agora acertou umas contratações por quê? Porque fez a reunião para contratar o Sampaoli, acabou não contratando, mas nessa reunião o Sampaoli deu uma shortlist... <risos> Porque a gente foi lá e contratou o Vinha. A gente só contratou o Vinha e acertou essa contratação por causa dessa reunião frustrada da contratação de São Paulo que não rolou. Mas ele entregou a lista, deu o ouro pra gente e a gente pegou o Vinha. O Palmeiras nunca teria contratado o Vinha. Nunca. Jamais. É, é um absurdo o jeito que funciona aqui. E, e se no futebol, que é o nosso carro-chefe assim, eu imagino é, é. no basquete como é. Mas essa é uma dúvida boa do Gustavo. Se a sua análise acaba indicando o jogador, tipo, oh, esse cara é bom para contratar, como é que funciona isso aí? Eu tenho uma, uma pequena vantagem de
2: ter histórico já dentro do basquete. Então, eu, eu sei que isso é uma vantagem que geralmente não se tem. O que, que acontece? Eu, 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 não, eu não posso sugerir nada mesmo, porque nem é meu papel. Mas eu posso mostrar algo que interessa comissão técnica, diretoria, enfim. Por exemplo, o diretor vira e fala, putz, estamos precisando de um armador com 40% de três pontos aí com tal característica. Ó, peraí. Isso aí eu sei achar. Ó, tem essa opção, essa opção, essa opção, essa opção. Essa opção. O que ele vai fazer com aquilo? É a mesma história dos caras do Palmeiras. Às vezes até o cara fez a análise. O presidente... Pega e aí ele vai tomar a decisão. O presidente
0: aí. pega, olha e fala, legal, deixa eu ligar para aquele empresário. É,
1: é isso. A gente uma vez... Foi nessa época ali, 2009, 2010, a gente chega para o Palmeiras com relatórios. A gente consegue uma reunião com o diretor de futebol da época do Palmeiras. Era, sei lá, pré-história, gente. <risos> Naquela época não existia departamento de, de, de análise de desempenho. Em análise. 2010, era, 2009, era, era só mata. O cara vem para gente e fala, não, eu tô com... A minha estrutura de olheiro muito organizada. Não preciso do serviço de vocês. Olha aqui o relatório que eu tenho. Ele colocou na mesa um livro gigantesco, assim. <risos> e o, a grande joia que eles estavam de olho era o Tiago Humberto, do Barueri. Cara, o Tiago Humberto era ruim, cara. Era ruim. A gente sai daquela reunião falando: Meu Deus do céu, cara. Estão acabando com o meu time. É, é brincadeira. O cara acha que tá arrebentando com os olheiros dele. E, a, e o cara que eles estão de olho é o Thiago Humberto, que a gente já nem analisa mais aqui, de tão ruim que é. Tipo, obviamente, isso aí não vai para frente nunca, sabe? Tipo, é, é uma, uma piada, assim. Uma a, piada. A, a estrutura de
2: clube é muito
0: complicada, de uma maneira geral. É isso daí. É política, não é? Não, é, não, é, não, é, não é, é diferente, por exemplo, de uma franquia da NBA que é um negócio. Exato. É um negócio de um cara. Aqui você tem todos os conchavos. Você tem uma briga incessante por poder, e cara, a gente vê no Brasil, a gente vê em qualquer cenário que a política está envolvida: é troca de favor, é aliança, é um lava, uma mão lava a outra, é o. Rabo preso! É, é o, olha, eu te apoio aqui, eu vou te conseguir 50 votos no conselho, porque não é nem voto de torcida, é voto de conselho, tá? Mas você contra... põe meu filho na base. Ou, você, pô, você Ou vai... então você vai lá e cria um Sub-23 que Nossa, não tem nem calendário. O Sub-23 do Corinthians é, a, a, é um crime, isso é um crime. <risos> não, não, não tem outra explicação, <risos> porque o Corinthians tem um elenco Sub-23... <risos> Eu tava que não, é base, não é a base, não é a base. Não, é a base. Tem não os... tem campeonato. Não tem campeonato. Não tem calendário. Eles, tem... eles jogavam, tipo, um negócio de... Não, puta, não... agora eu nem lembro. O nome não é Masters, mas tinha um negócio assim. Se, se eles fossem Era jogar o... a
1: Copa Kaiser, seria mais útil do que o que seria... eles fazem.
0: Não, inclusive, seria da hora. Seria da hora. É isso, o Corinthians na Copa base, Kaiser, é. Né? Cara, vamos levar essa ideia adiante, vamos, é o único jeito de, de botar esse Sub-23. <risos> Porque é surreal, e tem, o Corinthians, o que ele tem, tem mais de 100 jogadores contratados, o Sub-23, o elenco deve é ter uns 30. <risos> e,
3: mano, uma não sai ninguém. Mamando
1: nessa. Não, e, e, ontem, acho, saiu uma notícia do, de um cara que teve o contrato do Sub-23 renovado, Sendo que ele não atuou no último <risos> ano inteiro e não por lesão, opção por técnica. opção técnica. E aí você vai lá e renova no sub-23 que já tem 100 jogadores, sei lá. Cara, não, eu sou, eu, eu eu sou, sou o torcedor do Corinthians, eu ia estar tão puto com isso, mas óbvio, como eu sou palmeirense, eu dou boas risadas. E curte a leiloca, o pix é da também, leiloca, é, né? Não, um, o pix da lei loca. Cada um com as suas tretas, né? É, é um absurdo. Realmente, é, é, acho que essa é a grande questão, né? É muito difícil trazer o profissionalismo para o futebol e, enfim, imagino que para o basquete também, porque é essa estrutura de clube que você tava explicando, né? O, o
2: basquete, aí tem uma, uma diferença um pouco... Sensível que é o quê? O basquete a gente teve, teve sorte de ter a liga. Ter uma liga profissional e não uma confederação ou uma federação por trás Sim. te obriga a ser um pouco mais profissional do que a média. Então, assim, tem problemas? Tem. Geralmente são times envolvidos com futebol? Geralmente são times envolvidos com futebol. Mas a liga, ela te exige algumas coisas que times não muito organizados, não conseguem cumprir acabam não entrando e não entrando, você não joga o melhor torneio que tem no país. Então alguns times meio que se profissionalizam na, na muquetada. <risos> na, não porque quer, é porque é obrigado. Então assim, isso ajuda, isso ajuda. E lá no São Paulo a gente tem uma vantagem que um, um, uma da, a nossa diretoria é
0: composta por pessoas atuantes do basquete. Então assim... Isso Dá também... pra ver pela própria comissão técnica, que é super... Super respeitada no é, meio.
2: Então, eu, e aí, isso facilita muito. Meu trabalho, principalmente, da minha parte, facilita muito por causa disso. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo também. É, eu sei que o pessoal que está com um projeto menor, você, às vezes putz, tem o dinheiro da viagem, da comida e do salário. E, e é isso aí para o ano inteiro. A quadra deu goteira. Vai treinar na quadra com o Goteiro. Agora não tem como fazer outra coisa. Mas as equipes estão se profissionalizando bem mais, cara. É, é, é bem legal de ver a evolução do NBB em relação a esse profissionalismo. Assim. As comissões técnicas estão ficando maiores. A própria organização do evento está ficando mais rígida e, ao mesmo tempo, mais expert, Assim, Eles facilitam o trabalho do clube também, sabe? Isso é importante, porque às vezes algum clube... Vou dar um exemplo aqui, não quer dizer que é verdade, tá? Algum clube do interior do Paraná, eles têm um, um time, mas que não necessariamente o pessoal que trabalha lá no ginásio entende muito bem de basquete, como disponibiliza faixa de patrocínio, como que eu vou organizar o ginásio, e não tem ninguém que tenha essa experiência, e o pessoal da Liga fornece essa ajuda. Então
0: facilita você a ter um clube, facilita você a ter uma renda. E melhora o campeonato, melhora
3: o padrão,
2: melhor o campeonato, né? campeonato. Exatamente.
0: O, o negócio que eu queria saber é do São Paulo, porque o São Paulo, esse é o segundo ano de NBB. No ano passado, o São Paulo estava terceiro, no terceiro lugar geral, com, com 46 vitórias e 26 derrotas, quando a temporada foi cancelada pelo, por causa da pandemia de coronavírus. Esse ano, agora, o São Paulo está em quarto, né? 15 vitórias, 11 derrotas. Não, são não? 15 jogos, 11, 11 vitórias. 11 ah, vitórias. eu me confundi no, no, no site de estatística do, do NBB aqui, desculpa. É, ele é confuso, não, não é só você, relatar. É, então eu procurei. <risos> Depois a gente vai até entrar e comparar com os Estados Unidos <risos> e com tudo. Mas eu queria saber, como dá para ver que é um êxito o, o projeto de São Paulo por ter tão pouco tempo e já está apresentando resultados, já está na final do Super 8, enfim... Como você, Por que, que você acha que o São Paulo está bem nisso? E qual que você acha que é a sua parcela nesse êxito todo? Pr primordialmente estrutural. A gente tem uma estrutura
2: que a gente não pode reclamar de absolutamente nada. Por, o que, que eu quero dizer com isso? Tem fisioterapeuta de qualidade alta, preparador físico. A gente tem dois preparadores físicos muito bons, o Murilo Drago e o Diogo. A gente tem a comissão técnica, muito boa, que mescla essa parte de experiência com o pessoal mais novo o Bruno é um pouco mais novo, o Enio e o Cláudio são mais velhos eu entro com a parte de análise de desempenho fornecendo essa informação pra eles que antigamente eles não conseguiriam ter com uma facilidade muito grande, e a diretoria cara é, eles abraçam a gente não podemos reclamar o João Salgueiro, o Rossi o Belmonte, que agora foi pro futebol ah, é? ele foi pro futebol agora eles, a gente não pode reclamar, cara. É, eles dão total liberdade para trabalhar. A estrutura que a gente tem lá, são poucos times que têm a mesma estrutura. Uma quadra que a gente só tem problema quando chove, não por goteira, mas porque a quadra soa. É uma das é? coisas mais bizarras que você vai ver. Porque a quadra não tá molhada. Só que tá todo mundo caindo. Aí você passa o pano. O pessoal continua caindo. Mas porque choveu, a quadra começa a suar Ninguém entende por
1: porquê. Brota porque.
2: água. É, na verdade não é nem água. É umidade. Você não, vê a, você não vê a água. Só que na hora que você vai frear, o cara vai parar lá no, <risos> na arquibancada. E aí todo mundo fica, ué, mas não tá molhado? Mas por causa disso. Mas é, é o nosso único problema. Comparado com os outros clubes, Porra, eu acho que está ótimo. O cara do Campo Mourão deve estar olhando pra mim agora e falar, esse cara tá de sacanagem comigo. <risos> a gente... Puta, fisioterapia, tem banheira dentro do vestiário, cara. Tem uma banheira dentro do vestiário. Não é uma banheira individual. Quando vocês vão jogar por aí, não é o que vocês encontram. Não, é.
1: Você vai com o time nas viagens? Vou. Eu viajo com todos os jogos.
2: É, eu tenho uma função um pouco... Eu sou um analista de desempenho, mas que eu faço algumas coisas a mais. Principalmente em game, Geralmente... Tá achando que é NBA? Que você vai fazer só análise de desempenho? Ah. <risos> o, cara... Oh, o, cara... o cara do Miami Heat, enquanto todo mundo tava na bolha, o cara tava na... Juro por Deus, a gente tava conversando. Ele tava assim, ó, no fundo, uma praia. Ele na varanda, com o computador aberto. Falei, oh, eu tô aqui mandando um relatório pro Eric Sposter. Enquanto os caras se fuderam na Flórida, na bolha. Ele lá, na beira da praia da casa dele, mandando um relatório.
0: Falei, porra, eu queria ser analista assim também. É, calma, né? calma, chega lá, chega Essa lá. Essa vida que eu queria. E, bom, só pra gente encerrar esse negócio de análise de desempenho. É muito diferente nos Estados Unidos, né? é, é, é outra coisa, eu queria, eu... tem um negócio, uma parada que acontece nos Estados Unidos desde 2016, que é o Sloan Sports Conference, que é promovido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o que, que é isso? É uma conferência de um dos centros de tecnologia mais renomados do mundo, dedicado a debater estatística esportiva. Posso fazer só um adendo? Por favor, você não, que é o um
2: especialista. Não é só estatística. Não? Eles debatem a análise de uma
0: maneira global. É que eles chamam tudo lá de analytics. Ah, então... Aí, ó, explicação do especialista. E, bom, voltando um pouco a isso, ele foi desenvolvido, ele foi cofundado pelo Daryl Morey. Isso. Na época ele era assistente do, do Houston Rockets, ele ainda não era o GM. E, cara, eu, eu falei disso aqui... Porque em 2006 já tinha uma galera preocupada só em debater isso. E nesse mercado, em como evoluir. Hoje você pega nos Estados Unidos, você, eu, o Firu, qualquer pessoa, você pode contratar o seu serviço de estatística favorito que vai te dissecar o jogo. Outro dia eu até fui consultar, acho que era ou Second Spectrum ou Cleaning the Glass. eles quiseram me cobrar 5 dólares por mês. Eu falei: não, 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 não. Mas qualquer pessoa tem acesso a isso. Esses 5 dólares aí pro clube eu acho que tá. Tá tranquilo, é né? É
2: aceitável. Tudo bem que 5 dólares hoje deve dar o que, uns 8 mil reais.
0: É, não, então eu tô no Brasil. Se eu estivesse trabalhando <risos> lá, no, lá, lá, lá nos Estados Unidos, eu contratava. Cara, o que, que você espera que um dia tenha no Brasil das coisas que tem lá pra facilitar a sua vida? Cara, é... vamos lá. Antes da gente pensar na estrutura que tem lá,
2: a gente precisa pensar nos profissionais que tem lá. Não adianta nada a gente ter uma Ferrari aqui e ninguém sabe dirigir. E o que mais tem ainda é gente que não sabe dirigir. a gente você sincero, a gente já tem, na média, muito mais tecnologia do que mão de obra. A gente tem muito mais acesso às coisas do que propriamente pessoas capacitadas para interpretar aquilo. Tem mudado, tem melhorado. Eu sou muito crítico com isso, porque eu também vim de uma carreira, uma carreira acadêmica um pouco mais profunda. Eu participei de alguns congressos que... Você fica meio chateado, você acaba o congresso e você fala... Caralho, o pessoal ainda tá remando o um caiaque, velho. <risos> não, não adianta você dar uma Ferrari ainda. Não adianta, cara. É. E assim, você também não pode apressar as coisas. A gente tem uma vantagem gigantesca de estar em São Paulo. Isso aqui é um um exemplo eu estar aqui gravando com vocês. Se eu não estivesse em São Paulo, não aconteceria. E essa troca de ideias já é uma coisa diferente... É, eu sempre vou usar né, num congresso internacional que a gente foi em Florianópolis ibero-americano o pessoal da Federal do Piauí talvez, desculpe pessoal eu sou péssimo com siglas e nomes mas eu acho que era do Piauí o cara apresentou um trabalho que era baseado no livro do Basketball Paper do Dean Oliver de 2004 de offensive rating e defensive rating super simples do NBB acabou o negócio ele era mestrando ou doutorando, eu não lembro, faz um tempinho, e acabou. E isso era uma sala só de análise de empenho em basquete. Era, a sala era só isso. Acabou o negócio. Eu, eu tava incrédulo, que foi meu Deus, o cara tá em 2004 ainda. E eu ia apresentar acho que duas negócios depois dele. E o nosso negócio era relacionado a ações de picking roll e defesa que é um negócio que tem muita deficiência ainda até hoje, a gente apresentou lá algumas ferramentas que daria para usar para você fazer análise de defesa de pick and roll. Acabou o, o, as apresentações, eram acho que cinco pessoas, você sentava lá na frente, o pessoal fazia pergunta. A grande maioria do pessoal fez pergunta pro cara. Aí eu falei, acho que o errado não tá ele. Acho que o errado tá a gente por enquanto. A gente tá muito à frente do que a média. E não que seja bom ou ruim. É, é meio que pra pensar assim, não adianta a gente ter um second spectrum ainda. Eu ia adorar? Eu ia adorar pra caralho.
1: Só que quantos mais iam conseguir usar isso? Entendeu? Quem Cara, ia conseguir tirar que isso? Que no fim das contas, é o que eu senti com a minha empresa em 2009. A gente tava muito à frente. Ninguém, não existia a menor, o menor nível de profissionalismo no futebol. Ainda hoje seria difícil entrar, porque você está entrando no mercado de contratação que é onde rola a grana mesmo. Mas daria em outros modelos de negócio diferentes do que a gente propunha na época. Mas assim, a ideia... Os clubes achavam, não, eu sei tudo. O que, que vocês sabem? Imagina. Eu sei tudo. Eu tenho minha equipe de olheiros. É, seria essa a resposta padrão de um, de, um, de um clube. É o Moneyball, aquele filme do Brad Pitt. É isso. É o é, é, é é um, é um exemplo da vida é real. É hora que um dá a chance ali, daí você mostra resultado e sei lá o okay, quê. Porque... É, é, é complicado, é isso tá, É um
0: cenário muito atrasado Você chega com o negócio muito pra frente Não casa, não é exatamente casa. Isso. Não, E é uma questão de evolução A própria NBA, você pega o Daryl Morey Que começou isso lá atrás Naquela época, eu, o exemplo que eu tenho do Magic O Daryl Morey era o, o GM do Houston Rockets O General Manager do Magic era o Woody Smith Que era horroroso E com certeza ele não estava embasado em nada Tirando o olho É o que ele faz pegar o Vince Carter com 30 e tantos anos Veterano sem sair do chão Pra falar, esse é o meu go-to-guy. Porque ele viu um vídeo dele enterrando em Toronto, sei lá. Então, e, e, e a liga vai caminhando junto a isso. O médico acho que demitiu ele. Quem que ele contratou? Um cara que ele chamava... Eu não lembro o primeiro nome dele, mas era Hannigan. Cara, por quê? Porque ele, aí mudou totalmente. Tirou um cara do basquete, né, né, pegou um maluco de 32 anos que era assistente no OKC e mudou da água pro vinho. Foi, o cara também não foi bem. Mas é, é a mudança do paradigma deu certo aqui, fizeram, nossa, agora é tudo número. E vamos mergulhar nisso. Então, essa é a evolução. E é isso que no, no é Brasil isso. não tá rolando. E né? é isso. Sempre um time demora
1: mais, outro time demora menos, mas você rapidamente vê. Puta, eu fiquei para trás. É o São Paulo com Cutia por exemplo.
2: É, é, é eu, eu ia dar esse exemplo é agora. Mesmo? Olha é Nem isso.
1: combinamos. Eu ia
2: dar esse exemplo agora. É, é um, uma pessoa falar, pera, tem uma existe uma coisa aqui. Eu não sei o que é. Ah, fulano sabe o que é. Vem cá, fulano. Vamos, vamos ver o que, que acontece. Cara, você vai pra Cotia. É uma estrutura que você não vem em time profissional adulto. Mas é um absurdo. A gente ficou lá uma concentração lá no hotel em Cotia, acho que ano passado. É absurdo. É absurdo, a estrutura é absurda para tudo.
1: Animal, né? E,
2: e é exatamente isso. Foi um momento certo que apareceu a cabeça certa e conseguiu casar as ideias.
0: E, dá, e, tem que e dar o resultado. resultado tem que sair. O que... que São Paulo ganha de dinheiro vendendo jogador. É. E aí, óbvio, eu aposto, eu não sei, eu tô chutando, mas e eu aposto agora que é o Corinthians... E o título, basicamente, com a base. É, né é. Os Não, times... mas eu, eu... o que eu tô dizendo é que eu aposto que hoje o Corinthians, o Palmeiras, todo mundo vai ter uma puta de uma base. Porque, mas quando o São Paulo começou, não era assim. Então, tanto que o pessoal foi alcançando, né? Ah,
1: o Corinthians não tem uma puta base. O Corinthians tem
0: um puta sub-23. <risos> não, o nosso 23 não, não joga, não,
1: não ganha, ganha nada. nada. <risos> ai, ai. Mas é. é isso, é isso. E daí vai dando resultado e aí os outros vão copiando e vão tirando o atraso, né? É isso é, é assim que evolui. É, é um fazer um pouquinho a mais Pro ou mesmo. às vezes algo robustamente a mais e, e aí os outros vão copiando. Bom, aparentemente,
0: mais... o nosso tricolor aqui, do Vitor, Tá, tá, já tá nesse passo à frente aqui. Ele tá eles, eles talvez sejam os caras... Na, na canção... questão da
1: base, acho que, por exemplo, o Palmeiras já não, alcançou... Não, ou... eu tô falando de basquete. Ah, tá, né basquete.
0: Que, <risos> é, O Vitor não tá trabalhando na base de São Paulo de futebol. <risos> tá, tá, tá. Mas é isso, o São Paulo parece que tá... E os resultados estão aí pra, Demais. pra provar. Então, tipo, um time que há dois anos surgiu e é competitivo, tipo alguma coisa certa tá fazendo. Quem sabe aí vocês não são a inspiração em, em Vitor. A, a
2: ideia é essa. Eu, eu tenho muito esse sonho, inclusive parecer meio piegas agora, mas é porque eu vim da área acadêmica, eu revivi um grupo de estudo de análise de desempenho que hoje em dia anda sozinho dentro da USP, que teoricamente deveria ser o lugar para existir essa porra, de brigar com esses filha da puta, esses bichos do caralho. Aí revivemos, beleza. Fui pro mercado. Tô... Falei não, essa porra vai vingar. Mas nem que eu tenha que, mano, pegar meu computador, no Excel e PowerPoint e vamos fazer isso virar. E essa é a ideia. E de pouquinho, e cara, eu gosto muito de, de como evoluiu o NBB dentro das comissões técnicas hoje em dia. Os caras, mesmo os que fazem o papel duplo de analista, assistente técnico, ropeiro, porque tem um monte, esses caras já estão muito mais evoluídos nessa ideia. Então, a gente já consegue trabalhar com pontos por posse se você sentar numa mesa com todos os caras você consegue falar em pontos por posse de movimentação de jogador, você consegue usar umas estatísticas avançadas e vai ter uma conversa. Cinco anos atrás, era impossível isso. Eu falo porque cinco anos atrás eu estava ajudando o Fabrício, a gente estava montando o um banco de dados que a gente usa. Na verdade, eu nem sei se ele usa ainda, mas eu uso. A gente estava montando, olharam para a gente e falaram, vocês são malucos. Isso aí você não vai servir para nada. Para que, que serve esses números aí? Cinco anos atrás. você ver como evoluir? Cinco anos atrás. Então, assim... É lento, às vezes, vai devagar, mas a gente chega num ponto spectrum aí logo, logo. Não, às e... vezes é rápido, às vezes a é... muda.
1: Porque, por exemplo, cara, vocês estão dando de sucesso. É, né? Vocês estão dando grandes resultados já de cara. Cara, vocês ganham agora a final. Já uau, campeão. Daí começa a sair matéria. Daí
0: já vai alguém copiar. São Paulo, em dois anos já tem título, já briga pra não de bebê, blá, 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 os não, segredos por trás. É... O a gente futebol conhece.
1: aconteceu isso. Acho que o Cruzeiro tinha um departamento de análise de desempenho. Tinha... Acho que foi um dos primeiros. Eu não sei direito a história da parte de análise de desempenho, até porque eu era muito mais focado em análise de mercado do que na análise de desempenho. E, mas, assim, foi no meio dessa década, começou a surgir. E depois que surgiu, em questão de dois anos, todo mundo tinha já um departamento meio estruturado, com cinco, seis é, profissionais trabalhando, etc. e tal. Assim. Então, foi, foi rápido. Óbvio, você entrar lá e investigar bem... <risos> Não deve ser todos que são
2: bons. Não, e outro, papel de advogado do diabo. né? Quem que você forma em dois anos? Exato. Por isso.
1: Ninguém. Não, por isso. A CBF é o único órgão que forma analistas de desempenho é, no Brasil. O processo para você entrar lá é difícil. É, você tem que ser da área, você tem que ser lá o quê. E, e é caro. A, essa formação é cara e acontece uma vez por ano. Então, assim, é, não é... <risos> Não é fácil formar esses profissionais realmente. Então eu posso que o clube acaba pegando ah o moleque tá fazendo faculdade de educação física ou sei lá o quê que não é formado na área aprende no trampo mesmo ali. Mas assim,
0: cara é. isso, e também não tá errado. O clube não,
1: óbvio que não tá errado. Não tem a mão de obra formada, então tem que fazer o que dá para fazer. Agora é, quantos clubes sabem estruturar um departamento? Quantos, quantos clubes sabem o é, integrar o trabalho dessa análise de desempenho com a comissão técnica. E a comissão técnica mudando a cada três meses que muda no futebol. É, enfim.
2: É... Quanto, quantos clubes sabem o que é análise de desempenho? Não, Às vezes ele só tem o departamento e fala, ah, os meninos do vídeo. É, e a mais. <risos> é os meninos <risos> do vídeo. <risos> é isso,
1: é isso. Então, assim, óbvio, já tá bem estruturado no Brasil e foi rápido, assim. Ó, com certeza vai dar para evoluir muito ainda, tá? Estamos no início. Mas. É, eu acho que o que vocês estão fazendo realmente é um primeiro passo para, em pouco tempo aí na NBB, a maioria já ter copiado. Agora, se vai copiar tão bem copiado, é, e se o São Paulo vai investir ainda mais, porque às vezes pô, vocês deram resultado. Ah, vamos investir um pouco mais? Acho que se investir um pouco mais, a gente consegue dominar isso aqui. Pô, Vamos, vamos colocar mais dois caras para trabalhar com o Vitor. Seria bom, né, Vitor? Porra. Só coloca dois caras, aí pode trazer o Second Spectrum aí, que é, eu resolvo o problema. Mas é isso, cara. É assim que evolui. Muito legal, cara. Parabéns pelo trabalho. Muito, muito legal mesmo.
0: Bom, vamos falar de NBA agora. Chegou a hora de trocar ideia do basquete gringo, né? Eu acho que o assunto da semana são as primeiras impressões aí desse Brooklyn Nets com James Harden, depois do Blockbuster, daquela mega troca que comentamos semana passada. Inclusive, semana passada, a audiência explodiu, hein, Firo?
1: Acho que tava todo mundo sedento por ouvir sobre essa troca.
0: Porque foi meio doida mesmo. Acho que a gente bateu mais de 30 mil em... Somando YouTube, Spotify... Não, foi
1: mais. Mais? mais? É. Então... Somando
0: foi mais. Acho que bateu 30 mil só no YouTube. Não, eu nem, então, eu nem vi isso. Eu vi nem, alguns nem dias. Ser. Enfim, muito obrigado aí pela sua audiência. E vamos falar agora do que... que... A gente falou o que acha que acontecer. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu. Foram dois jogos, né? Uh, duas vitórias do, do Brooklyn Nets, ainda sem assim, o Kyrie Irving, que tava na... <risos> que tá ausente aí há muito tempo. A gente comentou, mas não deu os motivos, né? Ele foi flagrado no... Bom, foi flagrado. Ele tava no aniversário de 30 anos da irmã, sem máscara, e as fotos caíram nas redes sociais, enfim. E aí o rolo, daí em diante, só, só cresceu a bola de neve.
1: É, ele nunca explicou o motivo de por que ele tava fora. Ele falou que era pessoal, a é o que uma coisa que é legal aí do nets porque cara vazou nada de informação eles conseguiram conter essa bola de neve em potencial
0: é com uma troca bombástica no meio do ajudou um pouco, é.
1: ajudou que realmente já tá aquele
0: não, dia tava a, estourando é.
1: né o Steven Smith acabava de falar Não, de, a gente
0: ia falar de Kyrie Irving a gente ia a falar de uma, Kyrie aí no mesmo dia estourou a troca e, mas eles conseguiram assim, manter dentro
1: da casa E mesmo a troca, de uma maneira geral Vazou pouquíssima informação O que mostra que é um time que está Realmente bem organizado lá dentro O... o e,
0: e agora o Kyrie não dá pra. Até agora, então, a gente não sabe ele, direito. Ele, o que ele estreia fez. hoje. Ele,
3: ele estreia? É, hoje
0: é, hoje é quarta-feira, estamos gravando na quarta-feira, o programa vai ao ar na quinta, então. Cleveland, né? É, contra o Cleveland. É provável ter a estreia do Big Three. Estamos gravando isso antes. Mas falando que aconteceu. Só de coisa
1: sobre o Kyrie que eu acho legal falar. Uma das coisas que ele fez durante essa pausa dele foi comprar uma casa para a família do George Floyd. Que é uma atitude muito legal, não. Sim, não, 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 e é isso. Assim, óbvio, não justifica o cara parar de jogar basquete Sim. por causa disso mas assim, é, é isso ele, ele e, que, e o que o Steven Smith estava falando era, cara o basquete não é mais a coisa mais importante na sua vida para de jogar basquete de uma vez é, <risos> daquele, pistola, jeitinho, é. daquele jeitinho o Stephen Smith, mas que é isso ele está muito preocupado com as causas sociais com outras coisas e, e que são louváveis o Kyrie é um cara que faz coisas louváveis e que são pouco faladas
0: em geral os posicionamentos dele sobre alguns assuntos tira a terra plana ali alguma outra coisa mas questões raciais a gente fez até um radar bandeja contando da pole... do porque o Kyrie Irving um ser polêmico e tal. Ele, abandonou a... Ele abraçou uma bandeira indígena. Porque ele tem, ele tem é, raízes indígenas, acho que a mãe dele era indígena, então ele ajudou a preservar uma, uma terra indígena. Foi lá, ele teve um batizado sem imprensa nem nada. bem
1: legal esse radar bandeja. Quem, quem então, não assistiu e, O Kyrie
0: Irving faz coisas legais, só que ele mistura isso com um sumiço desse de 10 dias, porque ele, aí ele aparece no aniversário de 30 anos da irmã, que faz Steven Smith dizer que basquete não é a prioridade. Aí vi... você, e você pega outras histórias, por exemplo, o Caruso, ele na bolha perdeu o casamento da irmã. E tipo, e quantas outras histórias, quantas outras privações não rolaram? Quantos então,
1: sacrifícios não é, foram para... e tipo,
0: o Kyrie Irving, pô, não cons... a questão é, tá, beleza, você é um cara legal, você faz coisas legais, mas você precisa abandonar seu time para o aniversário da sua irmã?
1: Eu vi o Charles Barkley falando uma coisa legal, que era, cara, o Kyrie Irving precisa amadurecer e virar um homem, sabe? Ele ainda é muito moleque, é... É, não, não, não é responsável pelas suas atitudes, sabe? Depois fica culpando que, ah, pegou no meu pé, não sei o quê. Mas ele, de fato, às vezes tem a cabeça, o coração num lugar bom, né? Ele é um cara que... que, acho que você foi bem nessa. É coração num lugar bom e a, e cabeça, a cabeça meio fora é. do lugar. <risos> acho que, acho que esse, é, esse é o Kyrie. O cara tem um coração bom, é tá com, as, com a vontade meio certa em algumas coisas, mas a cabeça não está exatamente no lugar, ele não toma as melhores decisões, não se posiciona da forma mais coerente e enfim. Mas, como jogador de basquete, um grande jogador, e estamos curioso aí para ver as nove da noite hoje que estamos gravando, Cleveland e Brooklyn. O que, que você tem eu, achado aí, Vitor? Eu vou fazer um pouquinho de
2: papel de advogado do diabo. Agora me fala um atleta que é maduro. Bom, você, você,
0: você convive mais que a gente, né? Cara, é que todos... Você fala, LeBron James. O levantou a mão aqui, não precisa nem falar. Mas ele não era... Ele, ele amadureceu. É, então você tem que amadurecer, claro, é, claro. Porque você pega o LeBron mesmo, teve aquela série contra o Boston, que ele praticamente desiste na reta final. Sim, Essa ele, não foi uma, ele abaixa é... a cabeça e chora. Então, é, amadureceu, legal, aprendeu. O Kyrie, ele, ele bate só na parede. Ele... ele... Legal, vai sair, vai amadurecer com o time próprio? Não. Vai amadurecer no Big Three ali?
3: Não um cara é só. Né? E o
1: Lebron chamava ele de The Kid, a, a, o, o menino, né? É, quando ele sai do Cavs até para diminuir Sim. o Kyrie uhum. um pouco ali, né? ele devia estar tá meio guarda Mas de lá para cá já são aí uns 4, 5 anos né? já deu tempo de amadurecer. Eu, eu não já... sei. Eu, eu tenho uma impressão
2: que atleta eles demoram muito mais para amadurecer justamente por essa, em torno do atleta. Os caras não têm... A responsabilidade deles é jogar basquete, ponto. Eles não precisam pensar em lavar roupa... Porque alguém no clube lava. Eles não precisam fazer comida... Porque alguém no clube faz a comida. Eles não precisam pensar em levar o carro para lavar. Porque alguém no clube... Leva o carro dele para lavar. Então eles demoram mais. Eu tenho essa impressão que eles demoram mais... Para conseguir ter essa consciência de amadurecimento... Justamente por causa disso. Eles não têm essas responsabilidades do dia a dia que outras pessoas
0: têm. Some-se isso, principalmente no NBA, a fama, Aí. a projeção e ao dinheiro. O cara nem é... paga para lavar o carro. <risos> Exato. <risos> não, a gente critica o jogador. Cara, bom, eu, eu gosto muito de jogar futebol. Sempre gostei. Aquela coisa de moleque, quando você é criança, você fala, o que você quer? quer ser jogador de futebol. Eu não sei. E hoje eu digo, nossa, meu, se eu tivesse 10 anos, se eu, tivesse... eu treino Pô, se eu botasse na minha cabeça com 12 anos... de que Se eu tre... realmente
1: quisesse isso.
0: Se... É, se eu, se eu treinasse desde os 12 anos pra ser um lateral esquerdo que só faz o básico, toca e passa e cruza... Cara, eu tenho... Eu acho dava, que eu... dava, dava. O Firu já me viu jogar, eu acho hum. que... Não,
1: dava, dava. Mas, tipo... Você com um treino sério, Sim, sim levando.
0: Dá, tipo... Sim, dá. Ainda mais você vê os caras que estão jogando. Você vê o Piton no Corinthians, eu falo, não, não. é possível, não é <risos> possível. O
1: Piton é, é a pior coisa que eu vi nos últimos tempos. Ele é uma desgraça completa.
0: Não, mas só pra continuar. Aí eu falo, tá, eu com 33 anos pensando isso, beleza. Mas e se eu fiz tudo isso, eu chego com 18, tô ganhando um salário de 150 paus, pau, sou conhecido em todas as baladas da cidade, solteiro. Cara, é, é, não é fácil. É... é tem todos os, os caminhos pra você desandar. A porta do desanda é gigante. <risos> A porta do anda correto, ela, ela, ela é menorzinha. Tá escuro, não dá nem pra ver onde que tá. É, você o letreiro tá meio apagado. Você tem o um mapa, eu... você sabe que é certo. Mas, pô, o outro é tão mais legal o caminho, parece. Então, é isso. Só que, cara, é que sobre o, Ca... o Kyrie... É que o Kyrie ele, ele leva num grau... Ele, ele
2: ultrapassa um pouquinho a média.
1: Ah, Na... um pouquinho não. <risos> ultrapassa bem a média. Né?
2: É que a média geralmente é isso. É noite, balada, o cara preso por posse de arma. <risos> Essa é a média normal. É uma liquidez. É... É. Agora, o, o Kairi não. Ele curte, sei lá, ele curte terra plana, sabe? É
0: um negócio um pouco
2: maçom.
0: É, então não. Ele se mete nos num... <risos> num 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 vespeiros que, é. que, não, que não precisa. E, e isso só faz crescer é, contra ele, esse negócio da personalidade, do tipo, tá, ele é, sumiu. E começa a temporada falando,
1: eu não vou dar entrevista. Aí, ah, apreciem nossa arte. Aí ele não joga. Tipo, que <risos> arte
0: que é pra apreciar? Ele já não dá motivo pra... Tipo, ele, ele, ele já não dá motivo pra, pra falarem falar bem dele. Bom, falando um pouquinho de Kyrie, né? Vamos falar sobre os caras que estão em quadra, efetivamente. Foram dois jogos do, do Brooklyn Nets. Com Harden e Duran. Ganhou do Orlando Magic 122 a 115. Ganhou do Milwaukee Bucks, no dia de Martin Luther King, 125 a 123. O... Vou passar os números do, do Harden e do Duran. Contra o Orlando, o Harden estreou com triple-double. Incrível. 32 pontos. 14 assistências, 11 rebotes. Duran 42 pontos, 5 assistências, 4 rebotes. No jogo seguinte... O Harden fez 34 pontos, 12 assistências, 6 rebotes. Duran 30 pontos, 6 assistências, 9 rebotes. Você educado e começar com o Vitor, né? Que, quais foram as, as primeiras impressões aí do que você viu?
2: Eu assisti assistentalmente esses dois jogos. Não porque eu queria ver o Harden junto com o Durant. É, cara, eu, te, eu tenho alguns problemas em acreditar que isso vai dar muito certo pelo estilo de jogo dos caras. Ele... Os dois precisam muito da bola, por mais que o Duran saiba jogar sem assim, a bola e tudo mais, a hora que o bicho pega ele gosta de ter a bolinha embaixo do braço ali, o Harden não vai deixar ele ficar com a bola, isso é claro. Isso sem contar o Kairi, mas casos à parte, esses dois primeiros jogos foi aquele negócio, ah, eu vou cortar, olha o cara lá, o Duran livre, passei pra ele, olha como eu sou legal. Aí o Duran... É lua de mel, né? É, finta um chute, o cara pulou, o Harden cortou, olha lá, toma Harden faz os seus pontinhos. Agora tá todo mundo feliz ainda. Também não perdeu. Primeira derrota. Primeiro jogo ruim de algum dos três, quando voltar o Kairi. Primeiro que não chutar 25 bolas num jogo que isso é surreal. Pelo visto, você não tá empolgado. então. <risos> ou... Cara, assim, eu acredito muito no Nash. Eu acredito muito no Nash. Porque, além deles como pessoa e como técnico, ele vai. eu acho que ele vai conseguir colocar alguma coisa na cabeça dos caras. Mas a, a minha cabeça... que assim, se time vai pro playoff, ponto. Fato. Sim, sim, Eles isso vão. é indiscutível. É nos playoffs. que é quando a pressão aumenta, quando você tem que abdicar de algumas coisas para o outro poder fazer. Eu não sei se o Harden vai abdicar de alguma coisa para jogar o Kyrie e jogar o Duran. Eu não sei se o Kyrie vai abdicar de alguma coisa.
0: E o Duran é o menos problemático aí até a página 2. Que ele encaixa melhor o estilo dele. Né? Ele, ele é mais fácil você encaixar o Duran em qualquer lugar. Qualquer, qualquer time do mundo que você botar o Duran, ele vai, ele, ele vai bem porque a bola cai. Ele, ele não precisa de tanto volume, precisa de tanto tempo de bola. A bola cai na mão dele e ele decide.
2: Mas o Duran tem um problema. Quando a coisa tá dando errado, ele é o primeiro a afundar o barco. Porque aí ele começa a chutar qualquer bola. Aí, a seleção de arremesso dele some. Ele acha que ele vira o cara que não erra. Ele chuta qualquer coisa. E ele já mostrou isso algumas vezes Com o príncipe de Questbrook Na época que ele jogava Questbrook Ele não ele não soltava a bola quando a coisa estava dando errado ele, ele resolvia, ele resolvia, ele resolvia E uma hora você vai errar E fica fácil para os times defenderem isso Beleza, ele vai ter que fazer 70 pontos hoje Marca o resto Faz aí seus 70 pontos Entendeu? Mas é muito ego Não sei eu acho que nos playoffs esse time vai dar uma afundadinha
1: chata. Eu e o Gustavo, a gente ficou debatendo no programa passado se a gente achava que, iria, que se venceria o leste. Qual é a sua opinião? Leva o leste ou não? Eu acho, eu acho que ele cai na final. Final do leste? Final do leste.
0: É, eu, o que eu falei lá... O que é
1: embaçado né? é que quem são os dois melhores jogadores na conferência leste... Cara,
0: a, a disputa... Não, quem são os dois melhores? Deve ser Harden e Duran. Tem o Yannis e tem o Embiid. Eu esqueci alguém aí? Acho que são eles, né? Quem são os dois melhores? O Duran e o Harden. Sim, então. sem dúvida. É. E, daí é, tipo, e ainda tem o Kyrie. E ainda Não, tem... Mas agora, agora vamos o vamos copo meio vazio. É. Eu, assisti, eu assisti o finalzinho do jogo contra o Milwaukee e assisti a maioria do jogo contra o Orlando. Cara...
1: Claro, você, você é, priorizou o jogo grande.
0: É lógico, times tradicionais, <risos> destaque, é nada, é porque no. Eu tava vendo com a minha namorada o Toronto, aí, que ela torce pro Toronto, então eu tava. Por isso que eu cheguei só na reta final do Milwaukee. Prioridade. Ah, a gente tá construindo <risos> <risos> algo importante que é o gosto pelo basquete, né? Então, isso é saudável para qualquer relação. <risos> Exato. <risos> o... E, cara, contra o Orlando, o um negócio que me chamou a atenção é que o Nets não conseguia pagar, parar o Orlando. E isso é muito fácil para o Orlando. Qualquer cara para o Orlando, ainda mais o Orlando que não tem o Fultz, tá sem o Fournier, tá sem, putz, tá sem mais gente aí. E cara, e o, o Vucevic simplesmente deitou. É porque é óbvio, a diferença técnica dos dois times é muito grande. Tomar 115 pontos do Orlando é é ruim, é muito ruim. Nesse jogo especificamente, foi algo que me gerou preocupação ainda. Quem fechou o jogo o Nets fechou o jogo sem pivô. Eles tiraram de Andre Jordan, botaram mais alguém no perímetro. E, cara. Eles foram de. Cabarro, talvez. Eu não, Eles não sei. foram com o Jeff Green. Talvez, Jeff Green. Eu acho que foi o Jeff Green mesmo. É. Foi o Jeff Green. E o Kevin Durant, Enfim, era. Aliás, a
1: torcida do Nets no Twitter tava na vibe, empolgou com o Jeff Green. Tipo, olha esse estilo. É, <risos> achamos uma pérola aqui no Jeff Green, porque ele jogou bem aí. Esse jogo. Acho que todos os times da NBA já pensaram nisso. Exato, ele é aquilo, ele, ele... vai ter
0: aqueles dois jogos bons, aí... 20 ruim aí, mais 3 bom... Eu, eu tô chutando, mas se fosse pra palpitar, eu diria que ele é o jogador em atividade com maior coleção de camisas da NBA que mais defendeu times. Esse Além de é camisa e ilusões Bay. também, né? É o ah, que mais ilude. Não, ele,
3: é não, mágico, mas, 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 ele é o
0: mágico, ele é mágico. Mas quem ainda tenta se... Agora, hoje em dia, eu culpo quem se ilude com ele. Porque, pô, não dá mais, né? Não dá, não dá pra falar agora é o Jeff Green que vai ser a peça que vai levar a gente ao título. É, exato. Então, falando em Jeff Green peça que vai levar a gente ao título... Cara, esse time sem pivô...
3: É um time que não
0: tem como defender. Não tem rebote.
1: Não? Primeiro, eles não têm rebote. E não tem, não tem
0: defesa, não né? Não tem proteção de ar, não tem nada, não tem defensores individuais. O único lado
1: bom que deu pra ver alguma coisa é que, sei lá, o DeAndre Jordan tem algum efeito no jogo do Embiid. No segundo jogo deu pra ver isso, que ele é uma muralha. Então, <risos> do Embiid? É, do Do Yannis. Do, Giannis. do Yannis. É. Do Yannis. É, e, e assim, teve algum efeito uh, às vezes o Janice <risos> estava em reto ali, né? Tentava atravessar o... E o... não o... dá pra atravessar o DeAndre Jordan, assim. Então, Mas... aí o... o Giannis tinha que parar, voltar, tocar pra alguém e tal. Mas
0: eu acho que isso é o típica coisa de um jogo, que a gente for de série de playoff. Sim, sim, Isso sim. é Total. totalmente arrumável. Total. Isso aí é um, é, um, é um truque. É tipo... é, 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 é eles chamam de gimmick, né? Nos Estados Unidos. É, é um negócio que funciona ali, é um truquezinho que vai dar um bug na cabeça do time.
1: Tipo quando e... você coloca... Substitua o goleiro na hora do pênalti. Aí. É, tipo isso. <risos>
0: tipo... Né? O Dallas Mavericks na final contra o LeBron que eles botaram J.J. Barrea pra marcar ele pra dar um bug na cabeça do LeBron e deu mesmo, tipo, cara eles estão botando um cara de 1,80 pra me marcar isso e, e funcionou, travou ele então isso me preocupa muito do Nets claro, vai ter um mercado de buyout ainda, eu tô muito de olho no Andre Drummond pro Nets porque o Cleveland Cavaliers... E, oh, isso aqui é e, e o totalmente... Kevin Porter, né? é...
1: porque agora o, o Cleveland está mas... querendo juntar... Não, é que o Cleveland... É... Não sei o quanto as pessoas estão sabendo, mas o Kevin Porter... Tivemos um novo incidente culinário no Cleveland Cavaliers hum. depois do, do J.R. Smith jogar uma sopa no Kobe Altman, há né, uns anos atrás. Agora foi a vez do Kobe Altman novamente ser atingido pelo segundo o anista Kevin Porter Jr., que está meio afastado, tinha acabado de ser reintegrado ao elenco, ele está com problemas psicológicos e mentais, é, aparentemente está realmente doente o menino, que é muito bom jogador, ainda não jogou esse ano, e nessa troca toda, o Taurian Prince também, não foi só o Jaron Allen, o Taurian Prince, que é um pé de rato, também foi parar no Cleveland. E aí o Colby Altman é, deu o, o, o armário do Kevin Porter Jr. pro Taurian Prince e jogou o armário do, do Kevin Porter lá com os pés de rato que fica no fim do banco. Olha, ah, agora você fica lá com aqueles caras. A hora que o Kevin Porter viu isso, ficou puto e,
0: e jogou comida. <risos> Novamente o Colby Altman Não, sendo alvejado com comida. Me lembrou o Nicolas Cage naquele filme Weatherman. É. lembra que, é, que o pessoal vê ele na rua e joga os, é, as paradas
1: nele, é isso. É, e aí então tivemos esse incidente. Agora o Cleveland Cavaliers decidiu que ele não joga mais lá e está tentando arrumar trocas. Provavelmente iria juntar ele com um dos grandalhões para tentar uma troca. E provavelmente um dos grandalhões seria o, o Andrew Drummond.
0: Então, é o que eu acho. E se não, desculpa, só a última coisa. Se não tiver troca, é buyout. Buyout, é, isso, então... que, isso que eu ia falar. O, o, o ano passado o mercado do Andre Drummond já não foi muito bom. O Cleveland eu... pegou por um second round um pick. Um round pick e um contrato ruim, Will inspirando. É. O que eu não sei é, se o Cleveland tiver. A única chance disso não acontecer é o Cleveland estar tá brigando por playoffs e não conseguir achar a troca. Porque eu acho que eles vão, depois de pegar o Jarrett Allen não tem como eles não. Eles farem legal. Essa é a nossa rotação de pivôs, com 80 caras. É trocar o Andrew Drummond, que tá bem esse ano. Ele, cara, ele é um jogador bom. Ele e tem é seus valores. Tier. É, então, e... então... normalmente. Mas o jogador... isso perde valor um pouco na troca. Você não vai dar muito para um cara que você vai pegar seis meses dele. Pode ter valor para quem quer um expiring... Que diminuiu... Mas, é, mas é, outro, é, é outro cenário o expiring. É, é, é. É, em geral, é, o expiring é... Você quer um expiring de volta para você passar um Não, contrato
1: mais longo. Eu concordo. Eu só mencionei que é contract year, porque você falou que ele tá bem esse ano. E normalmente tem esse fator. Sim, sim. Que os os caras querem jogar que para a né? tipo, é. o... Jeff Green. Green. É. <risos> e, então, assim, o Andrew Drummond está voando. Ele, ele deveria estar tá desmotivado, mas como é o último ano de contrato, ele precisa mostrar serviço e ele Para tá... ser trocado também. Ele tá voando. É, em termos de números, né? Que ele é um cara sim, sim. mais de números do que de basquete mesmo, né? Mas ó, peraí, vamos lá. Kyrie Irving,
2: James Harden, Kevin Durant, Kevin Porter Jr. e André Drummond no mesmo vestiário. Tranquilo. Ah. <risos>
0: Steve, Steve, Steve Nash, cara, eu, você não confia no Steve Nash? Põe eu, 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 eu a bucha na mão com, eu dele. Eu confio,
2: mas ele vai ter que entrar com colete à prova de bala nesse vestiário, porque olha...
0: Não, é provável, é. cara, mas o Nets, ele botou o Nash ali, tem o D'Antoni, tem... Bom, você, você que trabalha em time, eu acho Nossa. que ter talento, eu acho que um time privilegia ter o talento do que... E depois arruma Depois a casa. arruma a casa. Nem sempre dá certo, hein? <risos> oh, às vezes dá certo, exemplo, indo pro futebol, nosso Coringão ali do Luxa, do Marcelinho, Ricardinho, tirei mulher do seu quarto, você é safado <risos> e tudo mais. E tem time que, de fato, por não ter a. tá fechado ali, implode. Só que é melhor você ter talento do que não ter. E justamente por essa questão de, primeiro, garanto talento,
1: depois arruma a casa, que eu elogiei a troca do Nets. Porque você pegar o Harden, agora você tem um dos dois melhores jogadores da conferência lá. Você já tinha o melhor, que era o KD. Agora você tem o segundo melhor, que é o Harden. É... E pra mim é muito isso. É... Mandou bem, pegou. E pegou barato pra mim. É... Barato? É... Você Mas tá maluco? Muito barato.
0: Né? Muito?
3: Cara, ah, pegou barato. Cara,
1: então, cara eu fiquei um o você... ano inteiro até aqui falando que o Nets não teria condição de pegar o Harden não, porque eles não entendo. tinham as peças para isso. Aí eles ainda perdem o Dean Wheatley, e é uma peça a menos para dar e eles conseguem pegar. Óbvio, eles deram todos os picos pro resto da vida, mas tudo bem, pegou Tudo pegou o bem. Harden. É,
0: então, tudo bem. Esse time do Nets hoje, se não fosse isso, podia ter o Jalen Brown e o Jason Tatum. Então, que, tudo bem. por isso, de uma cagada feita em 2012. É. Hoje, legal. Eu, 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 eu escrevi inclu, inclusive o Radar Bandeja contando do primeiro super time do, do Brooklyn. E eu entrei numa matéria Falando, relembre as reações da troca que o Pierce e o Garnet foram para o Brooklyn. O próprio Bill Simmons, ele falando, o Boston foi roubado, que lixo. Aí, então, é, tipo, então... aí passa o tempo, os caras se aposentam e aí os picks chegam. Aí o resultado da Calma. troca pode vir a ser outro. Eu vou mudar minha frase. Não é que o Nets pagou barato. Acho Fez que um bom negócio. Pode
1: ficar caro essa conta. Eu concordo com você que pode ficar caro. O que eu acho é que o Houston mandou mal. Eu não pegaria isso. Porque dificilmente você vai converter... É, esses piques em coisa de mais valor do que você pegasse o, o Ben Simmons e tal. E aparentemente eles não foram pro lado...
0: O, o, o Sixers estava disposto a dar Ben Simmons, Maxey e mais um... Não, não, não. Eles pediram isso. Ben Simmons, Maxey e piques. E o Sixers acho que não quis ir tão longe. O que eu
1: ouvi recentemente é que estava disposto a dar Ben Simmons, Maxey e um pique. E eles queriam tipo três piques. E... e e, e eles na real estavam forçando para não rolar negócio porque eles não queriam fazer com o Daryl Morey, o que é uma idiotice gigantesca. mas assim. é eu acho
0: que eu acho é, que não, não é esse o motivo. Você ser mais idiota Já que, do que a gente isso. entrou aqui, eu acho que, cara, o Houston beleza, o Houston pegou o Ben Simmons. Onde que você vai? Com o Ben Simmons? Tipo, você tá no oeste. Você vai ter que montar um time em volta dele. Já tá claro. Que o time em volta do Ben Simmons precisa ser bem específico. Você precisa montar um time É, você tá lá ele. com o John
1: Wall já ferrou agora. É, o então, John Wall não vai mais ganhar é um valor. E é
0: um contrato horrível do John Wall que você também não consegue passar adiante. Tipo, eu acho que o Houston falou, olha, entre ficar médio com o Ben Simmons e ir pro Tank e pensar em daqui a dois anos, eu vou pensar daqui a dois anos. Eu acho que foi mais uma decisão estratégica do que de basquete. É... É. Tudo bem, mas falando agora do, do Nets, eu... Então... Gostei
1: que eles pegaram o Harden, mas é isso, eu acho que eles vão ter que arrumar a casa e para mim arrumar a casa eventualmente vai ser tchau Kyrie, trocar por um elenco que faça sentido. Não Sim. nesse ano. É, a, gente já, a gente discutiu é. isso no outro bandejão,
3: e, e, mas é isso,
1: assim, eu acho que por enquanto o que a gente tem visto é a lua de mel, é o Harden dando 14 assistências e 12 assistências. E, e depois dando a declaração, não, eu sou um jogador é, não egoísta. Eu sou muito não egoísta, ele fala, né? <risos> eu sou muito não egoísta. E ok, vamos ver no longo prazo. E, e também a facilidade de que era só Harden e KD nesses jogos. Então é muito Exato. mais fácil de encaixar. Eles já têm o histórico, eles já se gostam há muito tempo. E, e o jogo deles casa bem. E o jogo casa bem, óbvio. É, é um encaixe muito fácil. Harden e KD, é um encaixe maravilhoso. Agora, você vai integrar o Kyrie. As coisas vão complicar mais. Você também vai começar a pegar adversários melhores ao longo do tempo. Óbvio, o Bucks é um, é, um Não, o é um bom adversário. Não, o Milwaukee é um bom adversário. Mas eu tô falando, esses três primeiros jogos, eu teve, vai ter o Cleveland hoje e teve o Orlando desfalcado. Então, assim, calma. É... Não tô empolgado, continuo não empolgado. Eu recebo um monte de mensagem de gente falando depois da vitória do médico. Ah, e aí, Firu, você continua aí achando que. Você achava que não ia dar A Gente falando assim, e você achava que não ia dar certo, hein, Firu? <risos> gente, calma aí, mas porque ganhou do Orlando Magic? Oh, Vocês tão...
2: oh, vamos respeitar. Eu, eu, eu gosto de imediatismo do esporte, mas é, e é exatamente por isso que eu fico cético.
1: Porque o Nets deu
2: um futuro e os caras podem os três trocar soco dentro do
0: vestiário e não jogar nada. E acaba e assim, é.
1: Eu ainda gosto do time, porque eu acho que o Kyrie é uma peça que sempre vai ter valor, sempre vai ter algum time disposto a dar coisa boa pelo Kyrie. Cara,
0: bom, vai estar disposto a dar peças complementares, não, que é o que eu que é acho que é o que Se você
1: tem Harden KD e você complementa bem, bicho, você briga com o Lakers. Mas você precisa complementar bem. Eu não acho que esses dois, como o Kyrie, vai brigar com o Lakers. Não acho. Agora, se montar um time bom de verdade com o e Harden, pelo amor de Deus, dá pra ser um dos melhores times de... Muitos anos
0: Agora, do jeito que tá aí Eu não empolgo também não. O negócio que eu queria falar do, do Nets O Nets tá 9-6 agora que estamos conversando Na quarta-feira Aí eu, eu vi a pontuação deles Quando eles marcam mais que 120 pontos Eles estão 8-1 Perderam um jogo só Quando eles marcam menos que 120 pontos Eles estão 1-5 E esse 1-5, todos esses jogos que eles não passaram De 120 pontos Não tinha rolado a troca ainda então, eles ainda tinham o Karris Levert e o Jared Allen, que em teoria melhoram a defesa. Eles pioraram a defesa pra pegar o Harden. Cara, esse threshold deve ter subido pra 130 é, agora. É, agora vai ter que ser isso, pra ganhar 130. E beleza, eles têm todo o talento pra isso. O, o Joe Harris, cara, o Joe Harris deve estar dando graças a Deus dessas trocas todas que vai ser maravilhoso pra vida dele. É ficar encostado na linha de três chutando bola livre. Eu acho que tem... quem tá dando graças a Deus é o Bruce Brown,
1: porque vai ser cada vez mais utilizado aí, Sim, porque é porque o único que é... defende. Um
0: armador, é, é, então, é tipo o cabarro que vai jogar ali. Mas tá vendo esses caras que a gente tá caçando ali, Bruce Brown? Eles talvez tenham que ter é, algum protagonismo. Não protagonismo, mas ter, ter valor. Mostrar coisas importantes em momentos importantes. E é isso. um elenco curto. Eu, o que eu falei no início do, do assunto Nets. Não acabou ainda. O, o Nets agora é o destino de todo cara do buyout. O cara tá sem contrato, ele vai querer jogar. Era que nem o Lakers antes. É, é o time que. Tem, primeiro porque tem espaço para jogar. E segundo, que, cara, tem todo o hype e a mídia. Que é o que eu falei lá atrás, né? Óbvio, não ia rolar,
1: mas o ideal do meu. Eu vendo o Nets seria trocar Kyrie pelo Harden. Não o Laver, Allen, etc e tal. Man, man, mantinha aquele elenco e. Coloca o Harden no lugar do Kyrie. Aí seria um timaço. Só não dava pra fazer. Oh, não, não dava. Mas agora é isso que eu acho. O futuro vai ser trocar o Kyrie em algum momento. Não sei se nessa temporada. Eu só acho que troca nessa temporada se o Kyrie fica muito insatisfeito e pedir pra sair. Sim, sim. Eles vão tentar com...
0: Com o Big three, é, o, A não ser o, que role uma treta, não, é, o Kyrie suma, é isso, aquelas é coisas aí. Porque
1: eu acho que tem um potencial aí pro Kyrie ficar desgostoso, porque era o time dele com o KD. Agora ele obviamente o terceira peça, é, ele perde a importância, ele não tem mais nem poder de barganha, porque agora o Nets não vai ficar desesperado se o Kyrie quer sair fora. E, e tem muita gente comentando que talvez um dos motivos do, do Nets falar, não, vamos dar esse all-in, cara, o Kyrie tava sumido, não tava nem explicando o que tava acontecendo. Você de repente, tipo, o seu planejamento tá indo por água. Você tem a chance de pegar o Harden, vira um head. Sabe? Tipo, é uma segurança contra o Kyrie. Cara,
0: dou a Win, pega o Harden. Se tudo der errado com o Kyrie, mano, eu tenho o Harden e KD aqui. Beleza. Não, mas é o argumento de você ter o Big Three. Quando você tem uma dupla boa, mas com um dos dois já era. É, mas nesse caso. É Ele é só que, de uma é Não, é pros... o Kyrie é... é. Ele pode não jogar por N motivos.
1: E, e, é, e é isso, então eu, eu concordo com você que. O Nets proativamente não vai querer trocar o Kyrie esse ano, mas o Kyrie pode querer sair em algum momento, pode dar problemas que acabem indo para esse caminho, que seria, a, a meu ver, bom pro Nets. É, Se não, o que eu acho é que eles provavelmente não levam NBA esse ano, e aí vão querer arrumar o elenco direito no ano que vem. É, e, cara, esse elenco tá. Muito num ponto bom para ser arrumado mesmo. E aí sim brigar de verdade.
0: É, esse ponto bom chama-se você Kevin Durant e Os James Harden, Os dois melhores né? jogadores
1: do leste. E são dois, sei lá, top 5, top 7, top 8 no máximo, vai da NBA. E uma é.
2: comissão técnica extremamente competente.
1: Mesmo com o, o técnico sendo novato. Sendo sei. Você Não, tem ele, o é... que é um monstro ofensivamente.
0: Ele tá bem cercado, né? É, e então... que conhece o Harden também, né? Exato. Muita experiência juntos. Bom, antes de falar de novato, vamos aproveitar para falar do time do Vitor? Denver Nuggets? Bora! Ó, nesse exato momento, o Denver Nuggets está em nono na Conferência Oeste, com sete vitórias e sete derrotas. O que, que você tá achando desse início? É? Você está empolgado? Você tá preocupado? Você está de boas Você fala, mano, vamos chegar nos playoffs lá, a gente vai deitar? É assim, é, NBA, você... começo, principalmente quando o time muda muito,
2: você não... não leva em consideração. Você tem que ver o estilo de jogo. Eles... E o Denver manteve o estilo de jogo e colocou gente boa pra caralho dentro do elenco. Tô olhando pro Campazzo agora. Eu imaginei, você tá falando Especificamente dele. dele. Não, porque o Muito resto bom. do gente boa é. que eu tô procurando.
1: Não, porque o RJ Hampton, ele é ok. Hmm.
0: É. Ele o Green, é, okay. é. O Green ok. e mal tá jogando. O
1: Green é bom.
0: Ele é ok. Eu também. O Bobo
2: pode evoluir. É um, é um cara que se evoluiu. Você viu outro dia a, a, o
1: drive do Bobo? Aquilo foi um absurdo. Foi ele, deu, ele deu um
2: passo e meio. Ele não deu dois passos e fez assim. Foi é, esses
0: caras gigantes, né? Eles têm essa vantagem. Não, mas ele foi batendo a bola pro é, meio sim, quadra. Sim. Assim, não, ele assim. tem. Cara, o bobo Pô, é que nem o pai dele, o Manute bowl Você é. já viu ele em quadra, cara? Um pirulão que diga pesar. <risos> ser... O cara devia ter 2,28 com 90 quilos. O filho dele ele é igual a ele, só que ele não quer ser só pivô. Então é, é, é ainda nessa. mais doideira.
2: Ele é muito móvel. Ele é muito, muito móvel pra um cara daquele tamanho.
0: Só que é, é chassi de guila, filha de borboleta.
1: <risos> Como diria o Pô Fechou. É, então. E começamos com as imitações, hein?
0: Demorou 29 episódios não, de Não, bobagem. já teve já imitação teve? no meio. Tá bom. Eu até imitei o Doc Rivers outro dia, você não lembra?
1: É verdade.
3: É, eu gostei, é, é então, que você é bom. é um bom Doc Rivers.
1: É, então... E, e, então você tá curtindo o estilo de jogo cara, do Denver?
2: Sim, porque o, eles mudaram um pouco, o Denver mudou um pouco, perdeu o Grant, que é mais hype do que qualquer outra coisa. Desculpa o pessoal de Detroit. Você
0: não, não, não tá olhando ele ali. Você não tá não comprando tá... o MIP dele. Você não, tá, não tá olhando aquela foto, aquele meme do, Vol, do Wolverine olhando pro porta-retrato, <risos> vendo Jerry and Grant com o cara. Isso cara, aqui. não, assim,
2: ele não é mau jogador. Só que, assim, ele, ele faz funções muito específicas. Só que num time igual o Detroit. Só... É obrigado por fazer o mínimo, sabe? Ele vai fazer o mínimo e ele vai ser o melhor jogador do time. Porque tem o Blake Griffin que não consegue andar na quadra, coitado. E o resto do time... Eu...
0: O Blake é, Griffin, não... eu acho que ele não tinha uma enterrada. <risos> até... acho, que, acho que até hoje ele não teve nenhuma enterrada na temporada. temporada do que, Cara, é surreal. E só isso já
2: mostra que legal, já era. Cara, ele já tá com o joelho dele batendo o osso. No osso. Para. Sabe?
0: Deu. Fica. Não vai dar. Ô, Vitor, o que a gente discutiu mais aqui... É que, sobre, principalmente sobre o grande Jeremy Grant, eu, não, eu em nenhum momento falei que ele era um grande jogador, nem nada tal, mas eu, eu falei que a longo prazo, esse time do Denver eu acho que ia sentir a falta de defesa, de alguém na defesa, porque querendo ou não, ele era o cara que marcava o LeBron, o Kawhi, e você tirou esse cara e você não botou ninguém. O melhor marcador do Denver, quem que é? O Gary Harris? É, e o Will Barton, os dois. Que não, nenhum dos dois é... Eles não são espetaculares, mas também não comprometem. Eles estão no meio termo ali. Então, você confia em algum dos dois pegando o Lebron ali nas, na semifinal do Oeste? Não. Então, é... <risos> não, não que você confiasse no Jeremy Grant. É é isso que eu ia é falar pra. É, agora. Calma, calma. <risos> mas que foi a minha discussão com Tá bom, você. mas meu ponto... Então, meu ponto é... Mas você tá vendo que ele... O que eu não gostei é... O Denver, ano passado, chegou na final do Oeste. Pra mim, a janela deles é agora. Eu não acho que a janela deles é quando o Michael Porter Jr. tiver animal daqui a dois anos, sei lá, aí a gente briga e vamos levando. Eu acho que é agora. A chance deles irem para as cabeças, mesmo com esse Lakers, estão a uma lesão de poder ser campeão, sei lá. E foi isso que me preocupou em relação ao Denver do ano passado para esse. Eles chegaram perto e o time não melhorou. Uh, como que você está em relação a isso? Você, você tá um pouco mais otimista, não tá? Primeiro eu tenho que... Mostrar o meu descontentamento com ninguém pegar uma barra de ferro
2: e dar no Michael Porter Jr. pra ele abaixar a porra do quadril e marcar.
0: <risos> não, não, não. O Firu aqui, nosso é, amigo, é ele falou que ia ser bom porque ia desenvolver a defesa do Michael Porter Jr. Mas cê, eu, eu concordo. E alguém precisa fazer isso. Tá bom, mas... Porque o cara não
2: abaixa o quadril pra marcar. É, ele não. não tá nem aí. Mas... É exatamente. Legal. Ele é, ele é um
1: péssimo defensor. Todo mundo sabe. Qual o melhor jeito de melhorar? Ainda mais um jovem que tem o potencial que ele tem. Tem que jogar. O Michael Malone não dava minutos para ele no ano passado. Então, quando teve a off-season, eu falei, cara, o lado bom é óbvio. Você vai agora conseguir, de fato, desenvolver o seu... Potencial melhor um... jogador. Exato. E assim, é, Eu não sei se ele vai ter potencial para ser melhor que o Jokic, acho que não. Mas é um potencial estrela da liga, assim. É um dos grandes jovens potenciais aí de de rookie do ano passado cara dá minutos pro cara e agora finalmente vai dar e mesmo assim o Michael Malone esse ano tá dando umas rameladas às vezes não dá os minutos que deveria pro Michael Porter não, mas
0: minha crítica em relação a isso especificamente é tá o Michael Porter Jr. precisa de minutos pra se desenvolver defensivamente legal mas vai fazer isso em detrimento do rendimento do time Sem ou de uma disputa regular. Não, é, mas tá, é, mas e os playoffs? Será que ganhar mas, jogos. Mas isso a gente tá falando da temporada regular. Eu, eu eu, eu, até quando a gente fez as análises, eu falei que o Denver Nuggets, pra mim, ia ficar top 3, porque não ia sentir falta especificamente disso na temporada regular. Pra mim, isso é um proble é, eu, problema eu, pra playoffs. Eu acho que o
1: que a gente discorda essencialmente é sobre a janela. Porque pra mim, a janela do Denver não é agora, é sim no futuro. Eu acho que o Denver tem que trabalhar olhando pra daqui dois
0: anos. Posso agora jogar pro Vitor, então, dentro da nossa discordância? Aham. Uhum. Você colocaria o Michael Porter Jr. numa troca e daria mais coisa pra ir atrás de um Bradley Bill da vida, por exemplo? Não. Eu também eu, não, não. Não colocaria. Pelo,
2: sabe o que eu ia arrumar agora? Um veterano chato. Um veterano que ganhou que fez,
1: Já, já se veou lá, agora quer ganhar. Exato. Você tá atrás
2: do PJ Tucker? Podia ser um PJ Tucker. Não, não. Esse tá facinho. Podia ser um PJ Tucker. Por quê? Ele vai chegar no Michael Porter Jr. no treino pegar ele pelo pescoço e falar filhão, ou você abaixa a bunda e começa a marcar, ou a gente não vai
1: ganhar nada. E, e, e pra mim é isso. O, o Denver, eu acho que quando começa a off-season, eles poderiam até ir pro caminho de tentar realmente brigar com o Lakers. E eu acho que o melhor caminho que eles tinham é pegar um Drew Holiday, que casaria perfeito ali. Só que nesse preço é de... É, só que aí o Bucks deu um preço de é, top Hard, 5 da NBA pro Drew Holiday, que é um, sei lá, top 30, top 40. Eu amo o Drew Holiday, mas era lá. E não vale a pena. Não tinha porque o Denver fazer isso. Aí, a partir do momento que não dá pra fazer isso, ao mesmo tempo, tá lá o Detroit dando sei lá quantos milhões. Dizem que o Denver igualou a proposta. Eu duvido. Eu também. Porque eu também acho que eles não iam eu, chegar naquela loucura de valor. Eu acho nem que ferrar. não ia chegar naquela loucura de valor. E acho que se chegasse naquela loucura de valor, o Jeremy Grant ia ser louco de sair. Então, assim, eu acho que rolou isso, sabe? Rolou. Cara, inflacionaram um jogador bom meu, que é bom, mas não pra esse preço. Ele é um role player.
3: É um role é. player
1: que não vai valer essa grana. E o cara que realmente poderia encaixar aqui no time e tal, deram grana demais. Eu tô com um time pra daqui 2, 3 anos. Esse Lakers aí, acho que agora não tem nada que eu faça que eu vou bater eles. Agora que já saiu Drew Holiday Jeremy Grant. Cara, beleza. Vamos aí, vamos desenvolver. O, o Jamal Murray ainda não é consistente. Ele ainda é jovem pra caramba. Tem 23 anos, ainda precisa ganhar consistência. Potencial imenso. Michael Porter Jr. jogou, sei lá, 40 jogos de NBA na carreira. Péssimo defensor, mas um talento pra ser dos melhores da liga. Djokic tá no segundo ano do segundo contrato. Tem 27 anos, sei lá. Acho que ele, acho que ele é 26. 26. É. Cara, óbvio que não é agora a janela. Pra mim é muito óbvio. Então, eu fico tranquilo com tudo que o Denver fez aí nessa off-season, pensando, cara, é daqui dois anos, é daqui três anos. Eu,
0: eu, eu não gosto de... Achar que uma janela no NBA vai durar muito tempo, assim.
1: E eu não acho que existia janela. Eu acho que, na verdade, eles não, foram... Não, não, era eles passado foram, que eles nem estavam. Porque não eles eles é, foram longe não é, demais. Não... Eles, eles alcançaram além da conta. Sim, Total. o Jamal Murray
2: virou Deus na bolha nos playoffs.
1: É, e, e ok, assim, Daí você não pode se iludir com isso. Porque tem times que fazem isso. Se iludem com uma off-season estranha. E, puta, vamos lá, é bolha. Era estranho as coisas. É, ninguém... Acha que de fato o time do Denver era melhor que o time do Clippers, por exemplo. Só para dar um exemplo. E esse ano ainda teria o Golden State Warriors, que, óbvio, depois o Klay machuca, mas até o Klay machucar, você fala: cara, eu não ganho desse time. E, e que, que é o próprio o Jimmy Butler, cara. Antes de começar a temporada, ele fala: não, a gente foi longe demais. É, a gente não é time para ganhar o leste esse ano. Ele falou isso com todas as letras. A gente precisa de mais coisa e beleza, vamos ser impressa. A gente tem um futuro brilhante aqui com esse time. Mas não cobrem da gente ser campeão do leste de novo esse ano. E acho que era isso, não dá pra cobrar do Denver chegar na final da Conferência Oeste de novo. E eles sabem disso. E eu, eu gostei da visão dos GMs, do, dos GMs, não, do GM, da diretoria como um todo, de falar: não vamos empolgar com o bom resultado da última temporada, vamos continuar trabalhando porque é o futuro. É, a minha visão é essa. E eu acho que eles estão fazendo
2: certo. Então. Eu, eu só acho que faltou esse veterano mais casca-grossa. Porque o Paul Milcep, ele é um bom veterano, mas ele é aquele veterano cirandeiro, sabe? Good vibes. É, vamos aí, <risos> galera, pega na mão. Você curtiu <risos> grid
1: and grind <risos> mais ali. Ó. Não
2: só... É porque, às vezes, esses jogadores muito talentosos, muito novos, e, e isso eu tô olhando de uma maneira geral, eles são muito preguiçosos para defender mais muito. O Michael Porter, a gente não consegue nem falar que ele defende mal, porque a gente nem viu ele defender. Ele nem tenta. Ele nem faz menção de que ele tá na frente do cara. E isso é revoltante. Você tem um Paul Pierce
1: num time desse,
2: no treino ele já tinha pego o moleque pelo pescoço.
1: Entendeu? É. E não, é, e não é o perfil do Jokic, né? que é o líder o Jamal ali, Murray, né? também é.
2: outro Good Vibes. O próprio Campazo, que é mais veterano. Ele tinha que pegar
1: um Draymond é, 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 o, Draymond o Draymond Green. é o Esse daí, ele tinha fiado e a cabeça dele no armário. seria perfeito nesse Óbvio, nunca vai sair do <risos> Golden State. Mas, puta, como encaixaria bem. Oferece
0: ou? um Michael Porter Jr. É, então. É.
1: Cara,
2: eu, eu
0: revirei o Jimmer Carina, sabe? Só, só pra... Só para dar um tiro é. <risos> so, nele.
3: Não precisa nem
0: tirar só mostrar a arma. Que nem ele fez. Tem radar bandeja disso, inclusive, da, da treta do Gilbert Charinas. Mas boa, acho que estamos alinhados sobre o Denver, Victor. Sim, acho sim. Eu, né? queria, eu queria a opinião do Vitor. eu tá, torcedor, ele... ó. Eu não, sou quase um torcedor, dois né? Dois clubistas, então. <risos> eu
2: sempre falei que eu sou clubista, então na minha é, defesa eu... eu nunca menti.
0: Só eu, então, tô falando um pouquinho de razão aqui, totalmente isento. Mas é isso, então, vai encerrar o Denver, e você... encerrar esse assunto maravilhoso que a gente sempre volta, chamado Michael Porter Jr., qual que é o teto dele? Onde você vê o Michael Porter Jr. no fim da carreira, ou daqui a alguns anos? Cara, ele tem potencial pra ser superstar se ele quiser.
2: O problema é o Si,
0: né? Não, então, o meu, meu, meu problema é que, tipo, ele tem um chute maravilhoso, assim, a mecânica, ele é grandão, tá ligado? Pô, isso é óbvio. Eu, meus, eu me atenho mais ao Si's. Eu faria uma... Eu colocaria ele numa negociação porque ele é o si. Se eu puder pegar o Bradley Bill, que já é estrela garantida e vai me entregar, eu prefiro isso do que ir nesse caminho. Se ele aprender a defender, se ele tiver vontade, se ele quiser tomar vacina. Mas, mas aí, aí tem um ponto. Ele já conseguiu
1: consertar as costas dele. Ponto um. Que ele, era o grande problema. Era o maior problema. Eu acho isso. Consertado isso, beleza, tem o um Cid. Mas daqui dois anos ele tem o mesmo valor, no mínimo. Ele não vai perder é valor. É isso. Ele só vai perder valor se ele tiver uma lesão crônica novamente. Tirando isso da frente, daí você tem seu departamento médico pra ter uma boa ideia. Você tá lá com o jogador todo dia. Você deve ter uma boa ideia de qual é o nível desse risco. Tirando esse risco, eu não vejo o risco dele perder valor nos próximos dois, não, três o, anos.
2: O Felipe, o preparador físico do Denver, fez ele virar um cavalo. O Eichbra. É, o Eichbra. Eichbra, que é, fala. Gente boa pra caralho. Ele, ele, eu, ele, a gente tá tentando falar com ele. Mano, vocês vão, vocês vão gostar muito da resenha com ele. ele é muito gente boa. Ele deu uma crescida no Michael Porter... Justamente por causa do problema da coluna dele... Porque o problema dele era, acho que era de lombar, se eu não me engano... E era um negócio meio crônico que podia dar hérnia. Então ele sabia que ele precisava ficar bem mais forte do que ele estava... E ele já está... Esse ano ele já voltou... Deixando de ser aquele, aqueles braços de manteiga lá... E já veio mais rasgado... Mais forte... Só que é isso... Alguém vai precisar pegar ele pelo pescoço e falar... Campeão... Isso é muito bom... Muito legal... Muito bonito... Mas se não bater a cabeça na tabela pra pegar rebote de defesa também, não vai adiantar nada.
0: Que é o grande problema, né? É ele ter virado, por exemplo, nos playoffs alvo. Os times, todo, todo mundo fazia pick and roll pra caçar ele. É, e os caras jogavam um contra um. Não é que
2: usava só pick. Os caras jogavam um contra um com o cara. Como se fosse o Don André Drummond. Não,
0: é tipo, faz pick, 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 legal. Tô com o matchup que eu quero. Abre todo mundo. É isso. Então, é, isso é feio. Pega mal, assim, pro cara na quadra. Mas...
1: Normal para um primeiro-anista, um rookie. Não, tudo tipo, bem, é, mas. É isso. É você está
0: jogando. Não, não é que era na, feio, nada era feio, de. Não, nada.
1: Mas... mas ao mesmo tempo, é ele quem, no jogo que vira a série realmente contra o Denver, ele que dá um toco, ele que mete a bola de três na hora que o bicho tá pegando. Cara, a atuação dele nesse jogo é histórica para um rookie. Foi incrível o que ele fez no clutch time, sendo que no jogo ele tinha jogado super pouco, porque lá no começo da partida ele errou os dois arremessos, o Michael não coloca mais ele, aí lá pro fim coloca e ele... Cara, como jogou bola esse jogo.
0: Esse jogo, porque ele foi super inconsistente também. Normal. Normal para o também. Claro, claro. Tô, mas é, e, e conhecendo pegando um...
2: momentos bons mas e ruins. É
1: que esse jogo foi o, o, o logo depois daquela entrevista polêmica dele. Porque ele dá aquela entrevista polêmica falando não, preciso receber mais a bola, sei lá o que. Daí ele é mega criticado. Quem que esse Rookie pensa que é para falar isso e tal, tal? E daí no jogo seguinte ele é meio boicotado por ter falado isso e tal. Mas daí na reta final ele ganha uma chance que deveria ser poucos minutos. Mas ele acaba jogando até o fim da partida. Porque ele arrebentou com o jogo. Cara, arrebentou.
2: você lembrou dessa declaração? É mais um motivo pelo qual precisa de um veterano Exato, bandido. <risos> você tem um veterano bandido no. Nossa, a hora que ele sai do microfone, você já ouve o barulho do tapa já. Você quer mais minuto aí, irmão? É. <risos> ele, ele já ia ver os minutos dele
0: no chão. Mas deu de Denver. Dei falamos Del, bem, tá falamos bom. bem. Vamos encerrar, que a gente já. Quem gosta do bandejão com mais de duas horas, acho que tá feliz, porque estamos chegando lá. Desculpa, gente. Não, não, não. É isso, é isso. A galera <risos> Foi maravilhoso, vai... É maravilhoso, É, A galera vai, vai elogiar. A gente tinha deixado por último fazer um apanhadão de como estão os novatos. Vamos fazer isso rapidão, assim. Quem, quem tá chamando a atenção? Que quem que não draft. tá? Quer refa Vamos refazer o draft? É, a gente vai um. um até, vai na ordem. até nove.
1: É, que daí. Três escolhas três cada um. um. E fala rapidinho por que você escolheria ele primeiro. Tá, vamos... dá, não, não,
0: e todo mundo, todo mundo se comenta, isso, vai. Isso, isso, vamos isso. começar com o Vitor, então. Victor, eu é tô em segundo.
2: Eu... eu sou péssimo com nomes, mas eu pegaria o menino lá do Sacramento que tá jogando
0: para um... O Halliburton. Tá, Halliburton.
2: Halliburton.
1: Halliburton o primeiro. Mas
2: muito, muito, muito. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. E, e defensivamente é raro pra novato. Era... E ele
1: joga o Crunch time. É, é isso que é incrível, né? Ele não é o novato dos minutos vazios, sei lá o quê.
0: Na hora do vamos ver, ele tá sempre em quadra no sacramento. E ele marca o melhor jogador no Sim. final dos jogos. Eu, eu, eu tinha certeza que o nome dele ia sair aqui, porque, cara, não tem como você não ver esse cara jogando... É impressionante. E falar, meu... Porque ele... Lembra, eu, lembra que eu fiz a alusão do Draymond Green do, do tapete do Lebowski, que ele ajusta, hum. ajusta a casa, ele deixa o quarto legal? Ele tem esse papel. Porque ele é, um armado, ele é um armador, só que ele é grandão. Braços largos, então ele consegue marcar o 2. Ele marca bem. Ele, não precisa dar, ele é um armador, mas ele não precisa da bola. Então, ele tá lá posicionado pra chutar de 3, tá metendo bem bola de 3, só que ele consegue funcionar como um segundo ball handler. Então, e quando a bola chega na mão dele, pô ele faz ela mexer, ele acha o cara livre, ele põe na, na quadra se precisar. E é isso, ele é um jogador, cara, que aparentemente é muito fácil de encaixar nos times assim porque ele tem um skill set muito pô, com basicamente tudo que todo mundo quer ele tem tamanho tem chute tem inteligência e tem defesa
2: muito pronto
0: cara, esse é, cara chegou prontinho para ele
2: eu, eu acho que a inteligência dele é muito fora do
1: normal para um é muito fora do normal, um é, é fora
0: normal não, no segundo diz. jogo ele já estava fechando tá e isso ele é uma tipo... das coisas que
1: eu mais admiro no jogador é a inteligência cara inteligência e defesa são muito importantes. Você pega alguns... Tem vários scores aí na liga que a galera me enche o saco porque eu não elogio, tipo um Brandon Ingram. Achei que você falava o Não, é, mas é outro. Mas é assim, Brandon Ingram, legal. Sabe fazer cesta como ninguém. Não, não é um grande
0: marcador e não é um cara inteligente. Ele não é
1: particularmente ah, inteligente jogando basquete. Não vamos
0: entrar no, no assunto, mas, cara, se tem uma situação ruim, é o do, coitado do Brandon Ingram. Ele não, joga bem, sem eu... um chutador. Não, coitado. não
1: sei, sei, o elenco é mal montado também. Mas vamos lá. Vamos, o... vamos de Hollywood. Não, é não, não.
0: Calma, eu ia falar mais alguma coisa do Burton Esquece, vai, vamos. É, vamos Corta, corta, peak, corta. Vai. Não, mas é porque eu tinha. Era hot take. Era? <risos> Não sei, né, velho? Tá. Uh, você falou, vamos desde esse dois, como que você falou? Você falou dois, vamos. Vamos ah, aí pro
1: dois, você,
0: Gustavo. O meu pique de novato do ano, né? É, Lamelo Ball. Ele. Eu, eu tô muito. tô muito confiante que eu acertarei. E. O Charlotte. Ele, ele é um dos meus, a gente vai falar sobre isso em outro programa, mas ele é um dos meus queridinhos do League Pass eu gosto de ver o Charlotte jogar, é um time muito interessante assim que, e todo esquisito, eles, muita defesa em zona, eles não têm pivô então às vezes eles jogam com Miles Bridges e PJ Washington os dois de pivô e mete uma zoninha com três armadores é o time que não tem nada a perder exato. o time que não tem
2: nada a perder você pode fazer qualquer coisa
0: cara. exato, e, e, e é legal, e o Lamelo com o que, que eu tava cético em relação a ele? ele ser muito fominha querer ter muito a bola na mão e o arremesso pelo menos nesse começo, em relação a, a ser fominha, pô, eu tô achando isso maravilhoso, porque ele tá. Ele não tá concentrando, ele não tá falando, você é o novato do ano, ele tá jogando no, no ritmo do time. Uh, o arremesso, ele, ele, ele ainda é mais inconstante, mas ele tá metendo bola, por mais seja feio. E eu queria destacar duas. Eu tava vendo. Hornets e Knicks. E o Hornets ganhou esse jogo, tava, o Gordon Hayward tava machucado. Cara, do, o, na reta final o Hornets fez a mesma jogada exatamente duas vezes, que era um pick and roll do, do Lamelo com o Miles Bridges. A jogada foi exatamente igual e terminou exatamente igual, com a enterrada do Miles Bridges sozinho. Por quê? Porque o Lamelo, quando ele faz esse pick and roll, ele é muito alto e ele tem o braço longo. Então ele joga com facilidade a bola por cima do marcador dele, ele enxerga a defesa. Cara, não deu graça ali, eu não lembro quem que era o marcador, mas e com, quem tava na cobertura era o Randall. Não deu. Ele botou, ele bateu. O cara fez o pequeno roll, foi para dentro. Ele já botou a bola lá em cima. Pum, passo perfeito. O cara só teve o trabalho de pegar e enterrar. Então, eu vejo, eu vejo potencial ali. Eu acho que o hype Pode é, ser
1: verdadeiro. E, e é showtime, assim, é, é muito bonito de ver várias coisas que ele faz em quadra. Eu, eu gosto bastante do... Tem um luquinha ali
0: nele, lá no fundo, tem um luquinha.
3: É, não, eu gosto... Um estilo eu, de armador. Eu, eu, se eu... melhorou é feio, mas é um armador grande, é, alto. Não, é, é, é que o... Eu...
0: Calma, não... Comparar qualquer não, um não, com o não, Luca, cara, Mas cara. o Luca, <risos> o Luca, a gente... Pra mim, ele vai, a gente vai discutir se é Lebron, se ele vai ser o Jordan um dia. Eu não tô falando isso do Lamelo, mas eu tô falando que esse traço do armador grande que enxerga a quadra, que tem um grande repertório assim, o Luca é muito mais técnico, muito mais classe. É, mas eu vejo um pouco desse cara que, desse armador que pega rebote, que participa muito do time. Eu tô só fazendo aqui esse disclaimer aqui para ninguém ele, ele pra surtar. Ele tá mais próximo
2: do LeBron de começo de carreira, lá do Cleveland, que ele era um, lembra daquele né? time horroroso do Cleveland? Mas é, é exatamente isso, é um time ruim, arrumadinho, você põe um tempero diferente, um armador alto pra caramba que sabe jogar e vamos ver o que acontece. E o Lamelo ele segue naquela linha do Lebron também naquela época. É um arremesso inconsistente, usa pick and roll pra sair do fundo bola. Isso me irrita um pouco, uhum. mas é normal de armador grande. Você pode ver armador alto, não tem muita dificuldade de levar a bola sem puxar pick and roll, mas justamente por causa da altura do drible. Não tem o que fazer. Sim. A bola quica muito alto. É muito alto. Então ele precisa de pick and roll pra ir no banheiro mas ele tem potencial. Não sei se tanto quanto falam. Eu, eu, eu confesso que eu tenho muitas restrições com o jogo dele, principalmente de leitura. Sim, sim.
0: Ele, às vezes ele... É, mas às vezes ele dá aquela infiltração, indo, aí ele tenta aquele floaterzinho contra o movimento do corpo. Tem isso ainda. Isso é normal para um novato. É, é,
1: isso. O, o, uma coisa que eu tô achando interessante é assim, ele tem chutado bem, ele não está hesitando tanto, porque ele também tem uma mecânica estranha, ele também... Não, não era um bom arremessador no college tal, igual o Lonzo. Só que o Lonzo chega na NBA com muito mais medo, né? O, 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 e isso já era dito, né? O Lamelo não tem essa personalidade do Lonzo. O Lamelo é muito confiante. E você vê esse enquadra, é exuberante. Assim, o cara é muito confiante, um swag desgraçado. E ele, cara, já arremessou quase 70 bolas de 3
0: e... Chutou, tá com 33%. Tá
1: com 33%, assim, que é, vai... A partir desse nível você pode chutar na NBA. Abaixo disso é, é, é,
3: é, não, não é. Pro, pro não arma, é um bom, tá subindo não, isso. Não é, não é um pro bom,
1: armador não. Não, não é um bom chutador. Ninguém vai ficar feliz. <risos> mas já faz sentido nas contas do analítico. Se precisar chutar pode. Isso. Já faz. Já. Já não é proibido. Você não é proibido. Não é o Westbrook, mano. Não chute. É, é 33%. E o lance livre dele tá perto de 70%. Então, também não é tão ruim quanto eu imaginava que seria. É, bons sinais. E, cara, o cara joga muito bem. É, eu, eu tô gostando bastante, concordo com esse seu aí.
0: Não, é isso. Eu, eu pegaria ele, se a gente se refazendo o draft, eu, o teto dele... Não, mas, tipo, o teto dele é... Eu acho mais alto que o do Halliburton. É, Talvez não, eu você acho tenha que eu, eu mais upside. Eu, eu, o
1: Halliburton... Cê, é eu que você já tá vendo é, que você tá. É isso, o Halliburton
0: tava pronto. Ah, o que eu ia falar do Knicks, o que eu ia falar do Halliburton era, cara, imagina ele no Knicks. Era tipo, meu, esse cara é perfeito para jogar no Knicks. Vou aproveitar essa deixa.
1: Meu pique número 3, contra tudo e contra todos. Ah, nós Emmanuel vamos o Quickley. Sim,
0: não, <risos> eu vou explicar esse pique aqui. Calma, ele ele não, tá não. querendo, não, não, ele tá querendo, a gente tem outra Liga de fantasy. e ele tá querendo trocar o Emmanuel Quickley desesperadamente. Isso aqui é uma mera manobra para aumentar o valor dele. Ó, oh, Vamos lá, Emmanuel Quickly. eu não estou muito alto
1: no, no, no Anthony Edwards e também não estou tão alto em outro que já é mais consenso do que o Anthony Edwards, que é o James Wiseman. Eu gostei do James Wiseman, mas eu gostei demais do Emmanuel Quickly. Eu gostei demais desse cara. Eu já vi pelo menos uns dois jogos onde ele fecha o jogo no Crunch Time acerta demais na tomada de decisão. A grande questão do Emmanuel Quickly, por que ele não é mais falado hoje em dia ainda, é porque ele tem poucos minutos com o Tom Thibodeau. Mas ele, ele, ele é um dos cestinhas dos novatos, ele tem média já de 10 pontos por jogo, só que ele joga 17. É, um novato aí que é mais estrela vai jogar 25, vai jogar 30. É, ele tá jogando 17 minutos e tá metendo mais de 10 pontos por jogo. E com eficiência no arremesso. Ele tem um floaterzinho ali, que é meio mágico o floater dele.
3: É automático. É, que ele, é, é ele chega lá e
1: manda o floater e dá certo. Assim. É, cara, um cara confiante pra caramba. E eu gosto demais do basquete dele. Então, se eu vou fazer um redraft, eu de verdade pego o Emmanuel Quickley hoje antes de pegar o Anthony Edwards. Eu confio mais no futuro do Emmanuel Quickley do que do Anthony Edwards do que eu vim jogar até agora. Posso quebrar a cara, claro. <risos> É, o Anthony Edwards pode ter começado meio mal e vai pegar as mães e vai mostrar aquilo que fez ele ser draftado em primeiro no draft. Pode ser. Eu, hoje, confio mais no futuro do Emmanuel Quigley. E o James Wiseman é legal. Eu pegar ele em quarto. É, não sei o que você vai fazer, Vitor. Eu gosto dele, não quero falar mal do James Wiseman. Mas ao mesmo tempo... Eu não vejo nada de tão fantástico pra posição dele é, que me faria pegar ele tão alto no draft, assim, sabe? Vamos é. lá. Vamos ver o Vitor. Vitor, Eu vou de James Wiseman. Ó, então a gente já continua. Mas você iria com ele em terceiro, você acha que eu errei aqui? Eu iria ir
2: com o Anthony Edwards em terceiro. Edwards é, em terceiro? É, então eu, por
1: que você não vai em quarto no Anthony Edwards?
2: Porque eu, sinceramente. Eu tô, aí eu tô pensando nas piques como se fosse um time, tá? <risos> aí... Ah, não, a gente não tá montando.
0: Não, a gente tá fazendo uma ordem só pra é aleatório. Ordem. É aleatório,
2: tá, mas tá. aí eu já tô pensando é, como bem. se fosse montar um time. Por quê? Ele ia fazer um pick and roll com o Harry Burton. Rapaz, e a defesa dele é muito boa. Eu gosto muito dele defendendo. Do James Wiseman, É, do Weisman. Gosto muito de... Você pode ver que eu gosto muito de defesa. Uhum. Eu tenho esse problema. Eu acho que ele vai ser um bom protetor de garrafão. Diário não, nem tanto Mas de garrafão Aquele cara que Evita que tenha arremessos ali Não tanto desviando arremessos Tipo um, um Sei lá O próprio André Drummond Faz mal Às vezes Mas em geral ele é Jared bom Jared Allen Jared Allen O francês de É Ele não vai ser esse cara Só que ele é um cara Que você Ele consegue recuperar Cortar A linha de corte E voltar pro dele muito rápido E isso ajuda muito e ele é grande. Mesmo, mesmo sendo rápido, ele é grande. Ofensivamente, ele é
0: cru, né? Fed é sushi, ainda o... Coitado. Não, o que eu gosto do Wiseman, eu acho que ainda falta muita coisa. Né? Até porque ele tem três jogos universitários. É, ele, ele, não ele tem esse problema ele não, tem, ele não jogou basquete na vida muito. Então, isso vai chegar. A geração Covid. O que eu gosto dele, cara, as ferramentas estão ali, as peças a, as peças do quebra-cabeça estão ali, se você vai conseguir montar depois eu não sei mas teve um jogo, por exemplo, contra o Denver que foi uma jogada que me chamou a atenção o Jokic foi lá e meteu uma cesta em cima dele acho que foi uma ou duas na sequência, o, aí a bola caiu na mão do Weisman, meio que pra fora do garrafão, meia distância ele mediu o Jokic pum, arremessinho bonito assim, mecânica tal, bola caiu legal, é, ele tá, eu falei ele opa, deu tá um
1: arremessinho legal, legal
0: mesmo. Ele é explosivo, ele às vezes faz um... Ele tem um Eurostep, ele pode puxar um contra-ataque. É, ele, claro, eu já vi
1: os drives dele legais. No jogo
0: também. contra o Lakers, ele tentou um Eurostep no Mark Gasol. Mano, foi uma falta ofensiva bizarra, porque ele saiu que nem uma vaca doida, tentou o Eurostep o Gasol. só falou, mano, eu sei que você tá vindo. Não, você, não, você não tem ângulo pra fazer isso. E, bum, bateu. Então, nesse mesmo jogo, o Curry pô, fez uma infiltração, tirou todo mundo e soltou um... Um passe que foi um raio no peito dele Embaixo da cesta, ele não tava esperando Então, mão de pau ali é, São mas, coisas que você vai exato, aprendendo a, As né? ferramentas estão ali Então, eu, não, eu, não, eu ainda não tô pronto para dizer que ele vai ser um superstar Nenhum bust, mas Dá para trabalhar ali então, é,
1: eu, eu não tenho medo de bust com o Eisman Nem um pouco, eu acho que ele vai ser um bom jogador De NBA, Sim, no, ele, mínimo. no mínimo Ele vai ser um pivô titular Eu acho que o piso dele é alto é, Não sei quão alto é o teto mas o piso dele é alto. Ele, com certeza, é um pivô titular de NBA. Quem eu tenho um pouco medo de bust é o Anthony Edwards. Não sei... Que... Ah, vamos
0: pegar ele agora, vai. Já. O que... Que eu... <risos> eu, eu vou, vou pelo Vitor, em... pronto. Emenda, emenda. Emendei pelo potencial. Vamos, vamos fazer, então, advogado do diabo, né? Porque a temporada do Anthony Edwards, ele é o sextinho entre os novatos, tá? 12 pontos e meio. O sim, que não sim. é muito animador. Mas os, os, os aproveitamentos dele estão ruins, assim. Ele tá chutando 27% de três... De quadra. Ah, não. Vamos lá. De quadra, 37%. E de... de 3, 27%. Cara, e óbvio, isso não é nada animador. Mas se você pega esse Minnesota Timberwolves, o que é animador? Eles Opa. tiveram um pouco de empolgação nos dois primeiros jogos com o Carl Anthony Towns. É, muito ruim, o time. é. Dá até dó, cara. É. E não, mas. E, e tipo, eu o time já era... não, eu... mundo, é. Não, todo mundo. Ninguém põe feather. Mas tipo, com o Towns, tem alguma coisa. Você tira o Towns, aquilo vai pro. E continua sem o Towns agora, continua né? ele um novo ele... problema. Não, né? Ele tava machucado e ele voltou ele pegou e pegou Covid. Então, tipo. Ah, ele... E não que o Towns seja também. Não, não. Pô, não, ah, é é a só gente um cara que sabe jogar basquete. A gente fala é. bem isso aqui. O, é. o Towns, pra ser essa super estrela, esse cara de elite tem que melhorar muita coisa, mas. se tira ele desse time, vira uma bagunça. E, cara, coitado dele ali com o. Como chama o cara?
1: Nasrid.
0: Não, 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 não era o Nasrid, o outro armador, o D'Angelo Russell, tipo. Ah. O Rick Rubio mal demais, sabe? Tipo, não tem nada acontecendo não. pra ajudar o, o Edward. O Rubio
2: não tá mal. Ele não tá afim, é diferente. É, ele é não doce. tá... Ne... Acho que ele viu os treinos. Ele deve ter... Ele tava é, lá, é, né? Você foi do Phoenix, é. que tava é. organizadinho. É. Ele jogando é. com o Devin
1: Booker e o Você tá lá com é, com o D'Angelo Russell, Uau. Jesus amado. É, meu o, Deus.
2: o Edward chutando até a mãe e acertando nada.
0: Não, é, e quem que vai chutar também? É... Então, esse time tá... Ele, esse era um time que foi montado... Bom, não estou dizendo que corretamente ou não, mas para funcionar em volta do Towns. Porque ele, ele consegue armar o jogo da cabeça do garrafão, ele tem a dinâmica, sabe passar, sabe arremessar. Os problemas de defesa são outras coisas, mas o ataque, pelo menos, você tira isso, os caras estão orbitando em volta de nada. Então... Você, e ainda está com um novato ali que já tinha buracos no jogo, né? Ele nunca foi muito consistente nesse ambiente horrível. Então... Você ele acha tá... que o Rubio
2: vai chamar essa responsa?
0: Cara, não, né? Pelo visto, não. E, e é isso. Então, estamos pegando ele em quinto aqui só pelo, pelo potencial, vai. Porque pior que isso, não dá pra ser. É, esse é o mínimo que ele vai entregar, eu acho. É, não, não tem como ser pior que isso. É, então, vamos... E aí a gente já termina e já fala dos três do, do, do top 3 ali, que eram os três mais hypados, né, na... no início do draft. Firu?
1: Agora, uh, acho que é cara eu, acho eu, que eu gostei de que o Coro
3: pega ele não passa vou a vontade não Okoro.
1: eu vou de que o eu vou de que o Coro tem jogado aí sei lá 35 é.
0: minutos por jogo tá sempre em
1: quadra aí no
0: no, net, no, no Cleveland Cats. que o Cleveland tem uma defesa top 5 da NBA hoje é
1: ele ajustou a defesa ali é, isso ele defende ele defende pra ele caramba. defende demais demais e cara eu acho que é um cara que já cravou seu futuro aí na NBA já nesses primeiros Quanto, jogos quantos anos
0: ele tem Vou descobrir já.
2: Porque eu tenho medo da saúde dele. Porque ele joga, joga... muito,
1: <risos> ele defende
2: muito, ele tromba muito. Se ele for muito novo, isso pode ser um problema. Eu acho que ele é muito novo, viu? 19 anos, isso. Ah, é, é... Quase 20. Nossa, é bom que o Academia
1: esteja em dia. Porque do jeito que ele joga... Por enquanto, eu vou dizer que o Coro... Então, assim, eu vou dizer que o Coro... Eu gostei muito dele. Acho que tem umas opções mais sexy aqui. <risos> elas vão na... aparecer,
0: elas vão aparecer. Que eu acho que vai vir em seguida, mas... É, Isaac Okoro. O, o que eu acho que o Isaac Okoro, ele tá entregando o que prometeu. Exato. É, a dúvida, de, Ninguém tinha dúvida em relação à defesa dele, né? Não que a gente tivesse assistido muito basquete de, de college, né? Que não é o fato. Mas de todo, tudo que você lia de, de mocks e tal, uh, diziam que ele ia ser um excelente defensor, que se aprender a chutar, segura. Então é meio que isso, ele tá na fase do vão aprender a chutar. Ele é, ele é, ele é, é forte pro, pro novato, né? Forte. Ele é bem forte para um cara de 19 anos, se você parar para olhar...
1: Não, aguentar jogar 35 minutos de NBA para um novato não é, não é fácil.
2: Vamos lá? A gente está no você, pique número eu, 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 7. Seu é preciso... último pique. Ah, aí eu vou ser clubista, né? Facu Campazo. Ah, é para arrumar o time. Para pra ah, arrumar o time, não. Bem, eu
1: respeito o clubismo.
2: Oh, se, se você para, Olha a organização. Você tem dois novatos de fato e um cara que vai fazer o time jogar. Por pior que seja o Campazo agora, na, nesse começo de NBA, que ele está sofrendo... Principalmente com o tamanho dele, acho que ele nunca teve que fazer tanta academia na vida pra aguentar tanta porrada, mas
0: basquete a gente sabe que ele sabe jogar.
2: E isso é um fato.
0: Se você escolhe na sétima posição o Campazo, ia ter lá a diretoria de inquérito ali, <risos> pichado no seu CP. Salário em dia porrada em falta, é. né? É. Não, o Campazo ele é demais. É, que é, é. é isso. O teto dele né, é muito baixo. Tipo, ele vai ter os limites, os limites físicos dele, ninguém. Putz. Ele é um excelente passador, é, é muito gostoso ver o Campasso jogar, a gosto, e ainda mais por ele ser um baixinho e raçudo, você torce por esses caras, né? Cara, e ninguém fala, mas a defesa dele é muito, muito, muito boa. É que não há, tem não. tamanho, é. é. O movimento, ele acompanha, ele lê e tal. Só que, beleza, o cara vai continuar levando ele pra trás ali na, na trombada.
1: E ele é malaco ali pra dar umas roubadas de bola, né? Ele tem uma... Cara, ele é o cara que
2: faz a falta no timing mais perfeito que eu já vi no, dentro do garrafão. Quando ele vê que ele perdeu, ele não tem vergonha nenhuma de puxar um calção ali. Ele já sai assim, ó. Sim.
1: Mas não dá a cesta, né? Não dá, não dá a cesta.
2: O cara nem pega na bola. É. É, a bola tá indo pra ele, ele já puxou o calção e levantou a mão.
0: É, clubismo, gostamos. Oitavo. Oitavo? Olha, um cara que eu poderia é, pegar aqui, mas que eu não vou pegar é o Patrick Williams. Por quê? Porque, cara, eu vi muito pouco o jogo dele. <risos> eu ia falar exatamente é, isso, eu não, eu não vou pegar porque eu não assisti. O, o Bulls é, ah, Cara, não. é muito ruim ver o Bulls é, jogar. É difícil, nossa, é nossa, que, que time. Dá vontade de bater cabeça na parede ver o jogo do Bulls, cara. É, e, cara, todo jogo, eles abrem uma vantagem, chega na reta final, aí trava. Tipo. Aí, aí é o, é o Zeke Lavin, que... Ele, que, nem, que jogo contra, foi? Ah, contra o OKC. a gente até comentei com o Firo no, no, no WhatsApp. Cara, o Bulls tinha 10 pontos de vantagem. O Zeke Lavin tinha arremessado 9... Tava tipo 7 de 9, de 3. Chegou a reta final, parou. Não saía uma jogada, não criava nada. O Lavin se embananando com a bola, dando a tijolada de longe. E tomando uma virada de 10 pontos do OKC, cara. Pô, que nem tá querendo ganhar muito. Só vai ganhar se deixar, eles não querem. O, o Chicago, ele é tipo uruguai, quem, quem né? Que Jogamos que... como... Nunca perdemos como
1: sempre. Nossa,
2: né? Quem não. que
0: eu vou pegar? Eu vou pegar o Tyrese Maxey Boa. Pronto. o Seven Sixers. Tinha que ser, tinha que ser. Que ele. é um cara que tá sendo importante no Sixers porque ele traz ponto, né? E essa temporada, entre aspas, maravilhosa do Ben Simmons, ofensivamente, cara, tem, tá precisando de gente para meter bola. O Tyrese Maxey parece que é um cara capaz disso, né? Eu achei que você ia ser clubista. Se pegar você... o Cole é, Se não, você não fosse se eu...
1: clubista, eu ia pegar o Maxey mas como você pegou o Max Vamos fechar aqui então Com o Devin Vessel Eu
0: achei que você pegou o Cole Anthony falando que ia ser clubista Eu gosto do Cole Anthony Mas falta mas... alguma coisa Então né, deixa, deixa eu ser clubista fala falar do Cole Anthony aqui, tá... Fala alguma coisa é, o... Ele como sexto homem Com o Fultz Pegando ali a maior parte Ele jogando contra os reservas Contra marcadores mais fáceis Tava mais promissor Agora que ele tá com a chave do carro ele tava acostumado a se bobear e dirigir o um Ninho... E deram o Ferrari para ele. Então, tipo... Tá mais difícil. Ele, ele não... é um
2: burro, né? Véio? É.
0: Falta o arremesso certo. Falta... Tá no um, um lugar certo. Falta, cara... Você não querer subir pra bandeja com oito caras subindo para te dar o toco. Sendo que você tem 1,90. Então... Eu tô sentindo falta dessas leituras de jogo aí. Claro, o arremesso tá péssimo. Mas também... Ele tá jogando num time que não cria nada para ele. E ele ainda tem que criar para os outros. Então, é uma situação... Por mais que ele tenha minutos... São minutos difíceis ali. Então, não, 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 não empolgou tanto não, cara. Vamos, vamos dar mais minutos. Também não, não larguei o barco. Mas eu tô é. tô, tô meio aí.
1: Eu vou, eu vou de Devin Vessel então, aqui Então fala por quê? Fecha aí. É, eu pensei em ir no Peyton Pritchard. Ah, ele sim. É. Peyton Pritchard, eu achei que ele ia sair. É, eu fiquei na dúvida aqui, na verdade. Acho que são as duas escolhas. O Peyton escolhas, Pritchard né? joga,
0: joga... O Vessel eu vi, eu vi pouco. O Peyton Pritchard joga bem direitinho, cara. Joga direitinho. Ele já entrou e... Ele já é melhor que o Jeff Tig. Tipo, eu já confio mais. né é um veterano de tantos é. anos, papapá, que era para ser o armador reserva, o, Justo. o. O vigésimo quinto pique lá já, já pegou o lugar dele, então. Vai, tamo gostando. Vamos de Peyton Preacher, então, vai, já que estamos gostando. <risos> <risos> Bom, então fechamos no Preacher em, em nono aqui. Alguém quer alguma menção honrosa? Você
1: gostou do Preacher também até agora?
0: Não, eu gosto dele. Ele já
1: entrega
2: um negócio que o Boston precisa, que é um, um armador reserva que não vai despirocar de tudo. Ele já tem o Cama Walker pra isso, mas que é um pouco mais controlado. E ele consegue trabalhar bem com quando ele tá com um titular. Geralmente ele joga com o Teito, então eles trabalham bem ele essa dupla. Ele vai
0: bem no off the ball. Ele é. tem o um chute. Então ele é inteligente. Ele, ele joga a bola no lugar certo, aí ele se movimenta pra esperar a bola no lugar certo. E isso, cara, é inteligência é um de okay basquete de
1: basquete. O cara... A já dá pra ver. Você vê pouco dele em quadra e você fala, não, é um, é um jogador inteligente. Que, acho... que
0: foi o que todo mundo viu no Halliburton. Que a coisa que no Halliburton despertou o interesse geral é, cara, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Ele não tá de doidão aí na quadra, não tá fazendo maluquice, não. Ele tá no lugar certo, fazendo jogada certa. E ao mesmo tempo deixaram cair
1: pra... O que foi? Décimo
0: segundo? Pro Kings? Acho que foi décimo segundo. É, foi por aí. É Absurdo, né? Porque... E você ainda acha que o Kings errou é em deixar o Bogdanovic sair? Um pouco menos, né? É. Ainda acho. <risos> não, eu, cara, o Buganovich tá machucado com 18 milhões sem jogar bem. Eu acho que eles nessa eles acertaram. E ele, se ele tivesse lá, ele ia estar tá enchendo o saco pra ter os minutos do Halliburton. Então, nem sempre... Às vezes, vale a pena pensar não só nos números.
1: Mas eu acho que eles perderam antes do... Eu não lembro
0: agora. Não, o não acho que foi depois. É isso, gente. Beleza. Beleza, encerramos aqui. Vitor, muito, muito, muito obrigado aí por dar um, um, uma pausa nessa reta final aí do São Paulo, que tá com corrida para vir trocar ideia com a gente. Já passa suas redes sociais se o pessoal quiser te achar. Valeu, obrigado o convite. Minhas redes sociais são todas
2: vitor.sarvas, tanto no Instagram, quanto no Twitter. E fazer o convite, né, para quem estiver assistindo... Assistindo? Olha, ótimo, um podcast assistido. Não, ouvindo... tem no YouTube também. Tem? Tem, ah, tem então no YouTube. Tudo bem. Pra quem estiver ouvindo ou assistindo, sábado agora, às quatro da tarde, São Paulo e Flamengo, final das Copa Super 8 do NBB
0: Eu tô torcendo pro Tricolor
3: nessa
1: Ah, não só nessa Brasileirão, o Dinismo O Dinismo, uh, tô com <risos> o Dinismo E beleza, Vitor, muito, muito obrigado Foi demais, cara, adorei saber mais do seu trampo Não, foi da hora,
0: foi da hora saber o, Era, os bastidores e, e, né? Cara,
1: parabéns de verdade Por ser um pioneiro aí Um dos pioneiros nisso e, cara, acho que vocês estão plantando uma sementinha que vai ajudar a levar o nosso basquete adiante. E vai ser um trabalho bem importante, muito legal. Acredito muito nesse tipo de trabalho. Parabéns. Que legal que vocês já estão conseguindo colher frutos já, desde já. Óbvio, não quer dizer que vocês vão ser campeão. Tomara que sejam, mas mesmo não sendo... É, puta, cara. É o que o Gustavo já ressaltou algumas vezes no programa, né? Um trabalho tão jovem de apenas dois anos e já chegando em final, já tendo bons resultados na temporada que foi interrompida também. Então, cara, parabéns de verdade. Adorei o nosso papo aqui. Você é um cara legal pra caramba. Espero que vocês aí nos ouvindo também tenham curtido. Siga a gente aqui no, no YouTube. Não.
0: Siga, siga. Pode siga. seguir no YouTube também. É, mas é que quem tá
1: aqui já segue. Siga a gente. Nas redes sociais, arroba ah, canal boa. bandeja, tanto no Twitter quanto no Instagram. E siga eu também, o Firu, é arroba firubr, tanto no Instagram quanto Twitter. E obrigado por ouvir a gente mais uma semana, tamo junto. e É isso? É
0: isso. É melhor. <risos> é isso, gente. Também não vou ficar enrolando, não. Hoje a gente fez aquele bandejão com o pessoal. É, eu, queria, eu queria comentar uma coisa, o que você ah. falou sei lá,
1: meia hora atrás de tecido <risos> tipo, ah, estouramos, sei lá o que do nada você puxou um quadro que fuma meia hora aqui, mas irado acho ah, que a galera, na pauta. É, a galera vai não, ficar feliz a galera vai ficar feliz
0: mas quando que não é assim? É. em geral eu falo, não, estouramos, mas só tem um negocinho e aí e pá, aí vai quem for viajar pra Ribeirão Preto é um podcast só é isso. é isso, pô, gente muito obrigado por nos ouvir, eu sou Gustavo Mesa se você quiser trocar ideia comigo, vai lá no Instagram arroba Gustavo Mesa bom, arroba Gustavo Mesa 87 e muito obrigado, a audiência tá sempre demais Aí né? semana passada foi demais, espero que vocês tenham curtido esse papo aí, saímos um pouco da NBA, manda aí nos comentários a sua ordem do draft, Ah, acho que é legal isso faz hein? o
1: seu redraft aí desse ano os nove primeiros, nove clientes.
0: não, vai cinco vamos facilitar o pessoal é, faz o que você quiser, se você quiser fazer os 30 você faz <risos> você tem toda a liberdade aqui no bandeja o, o espaço aí é seu, o então, espaço é seu. Eu quero ver o campazo aí hein Vamos ver, o Vitor
1: vai estar tá lá... Eu quero ver o Bobo, acho que você foi clubista e podia ter sido clubista com o Bobo, que ele é rookie também. O Bobo é, é rookie esse ano. É, o primeiro... ah, é. é, ele não jogou. Ele não jogou no passado? Ele acho,
2: jogou que ele no jogou passado. Bolha, acho que ele jogou
1: na bolha, hein? Mas acho que, acho que negócio da bolha eu não controlo. Eu sei que ele está dispu... ele tá ele tá? sendo considerado um rookie esse ano, isso é. eu tenho certeza. O Firu
0: está falando, a gente vai confiar, até porque o programa já acabou, eu não vou pesquisar isso agora. <risos> gente, o bandejão é apresentado por Gustavo Mêsica, Rafael Cardoni, o Firu. O convidado de hoje foi o Vitor Sarvas. E a edição é do monstro sagrado Isaac Grande Neto. Isaac, Grande valeu. Isaac. Abraço.